0: 에베소서 1장 4절에서 7절. 까지 보도록 하겠습니다. 1장 4절에서 7절. 저희 한 목소리로 다 같이 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바그 은혜의 영광을 찬성하게 하려는 것이라, 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧죄함을 받아냅니다. 아멘. 네. 네. 저희가 예배소서 말씀을 뭐잘 알고 있고 많이 들었고 보았지만은 또 하나님이 이 교회 가운데, 이또 광주 성경 가운데 부어시는 또 하나님의 은혜가 또 있을지 믿습니다. 네. 자, 그래서 이 예배소서 에베소서 말씀이 계속해서 이것이 우리에게 뭐 지난주에도 말씀을 드렸지만은 지난주에 들었던 말씀들을 좀 이야기를 하자면은 이 우리가 살아가고 있는 이 모든 세상 가운데는 항상 뭐 하나님이 통치하시든 원수가 통치하든 이 통치의 어떤 흐름들이 질서들이 있을 수밖에 없다는 거예요 어 우리도 마찬가지로 우리의 우리 어떤 영적인 존재로서 하나님이 우리를 이끌어 가시든 우리가 영으로서 살아가면서 하나님의 인도하심을 받든 아니면 은 계속 우리가 육을 선택함으로써 이, 이 원수가 이 세상의 시스템대로 우리를 이끌어가는 삶을 살아가든 우리는 계속해서 어떠한 통치 가운데 살아갈 수밖에 없다는 라 것이죠 그래서 어, 뭐, 우리가 이 철로역정이라는 이야기를 보면서도 알겠지만은, 철로역정의 이, 이 주인공이 누구죠? 크리스찬. 크리스찬이 처음에 살았던 동네가 어디냐면은, 멸망의 도시. 멸망의 도시에 살면서 거기 에 있는 많은 사람들은 그 도시가 멸망할 줄 모르는 거예요. 이다 같이 하나의 이 죄의 짐들을 짊어 메고, 그것 가운데서 그 모든 이 통치, 그곳의 통치를 잡은 이 멸망 멸망을 주장하는 모든 원수가 그것을 통치하고 다스리는데도 예, 죽어가고 멸망당하는 것을 보지 못하고 알지 못하니까 는 그냥 그 시스템 가운데 살아가는 게 편한 거예요 그래서 이 땅에는 반드시 모든 통치와 권세와 능력과 주권 이 모든 것들을 다스리는 어떤 영적인 권세들이 있고 그 모든 시스템들이 있다라는 거죠 그래서 교회가 만약에 이 통치하고 권세 다스리는 권세가 없다면 그 지역 가운데서는 계속해서 원수가 통치하고 다스리는 어떤 역사들이 일어날 수 밖에 없다는 것이죠. 예전에 헤드그로버 목사님이 하셨던 얘기 중에 하나가, 어, 그 어디, 이, 뭐, 뭐라고 죠그 사거리에 가면은 항상 교통사고로 많은 사람들이 죽는 그 지역이 있다는 거예요. 그곳에서 이상하게 사람들이 교통사고가 나고 사망의 역사가 일어나고. 그래서 그곳에 가서 예 s 피를 뿌리고 보열을 선포하고 했더니, 그곳에서 이제 더 이상 사망 역사하지 않는 더 이상 죽는 사람들이 사고가 많이 나지 않아 확연하게 줄어들었다는 이야기를 하시면서 결국에는 그 지역을, 그 땅을, 그 가문을 그 어떤 이 개인을 누가 다스리느냐 누가 그 주도권을 잡고 있느냐가 우리의 인생을 누가 이끌어갔냐를 결정한다는 것이죠 그래서 교회에게는 바로 그 능력과 권세가 있다는 거예요 근데 1장 20절에 보면은 교회가 어떻게 그런 능력과 권세가 있느냐 우리가 또 다음 주에도 그 말씀을 좀 보겠지만은 그그아 바다 엄두죠. 그 어떠 우리에게 교회가 그 능력과 권세가 있는 이유는 무엇이냐 이미 예수 그리스도가 이 땅에 오시, 오셔서 그 모든 것을 승리로 이끄셨기 때문에 예, 그분의 안에 있는 승리하신 모든 능력 승리하신 모든 권세 이것이 교회에게 그대로 부어져서 그, 그분이 또 우리의 머리가 되셔서 이 모든 것들을 승리할 수 있는 능력과 권세가 우리 안에 있다는 거예요 예. 그래서 교회는 통치할 수 있는 것이죠 그래서 교회에게는 이 만물을 예, 뱀과 정갈을 밟을 수 있는 능력과 권세가 교회에 있다는 것이죠 그것이 함을며 이, 뭐, 뭐, 적그리스도, 사단, 이 알케라고 우리가 이야기하죠. 알케, 통치라는 말이 알케라는 말인데, 이 사단에서부터 시작되는 모든 원수의 라인들이 아무리 강력할지라도 그것과는 상관없다는 거예요. 이미 예수 그리스도가 모든 것을 들 승리하셨기 때문에. 자, 그래서 이 교회에게는 일장 22절에 우리가 지난주에도 좀 이야기를 나눴지만은 서론에서 이야기를 저희가 나눴지만은 교회는 만물을 다스릴 수 있는 권세가 있다는 것은 무엇을 이야기하냐면 은 교회에게는 능력이 한 개가 없라는 거예요. 하나님이 모든 만물을 통치하시는 데 어떠한 그런 능력에 어떤 제한이 없으신 것처럼 교회에게도 어떠한 이 만물을 통치하는 데 있어서 능력이 부족해서 만물을 통치하지 못한다. 그건 말이 안 된다라는 것이죠. 이미 승리하신 승리가 그리스도 안에 있기 때문에. 그래서 교회는 항상 이 능력이 드러나야 되는 거예요. 그래서 우리가 여러분들도 뭐 저도 마찬가지고 기도해야 될 것이 무엇이냐. 이 교회 가운데 하나님의 능력에 성령이 일하신들이 드러나지 않는다. 그러면 뭔가 문제가 있는 거예요. 그러면 뭔가 기도해야 되는 거예요. 뭔가 성령이 제한받는구나. 뭔가 왕의 통치가 하나님이 그리스도의 머리가 되심이 제한받는구나. 이거를 가지고 계속 전쟁을 하고 씨름을 하고 해서 다시, 다시 주도권을 가지고 돌아와야 되는 것이죠. 자, 그래서 이 교회에게는 항상 성령의 능력이 취회 역사가 됐든 어떤 축사의 역사가 됐든 그 드러나는 것들이 정상적인 흐름이라는 것이죠. 그래서 뭐 소위 말하는 뭐 장로교회들이나뭐 이런 어떤 어 성령의 일하심을 믿지 않는 교회들? 하나님의 능력이 어떤 뭐 치유나 어떤 은사들이 드러나지 않, 않는 것을 당연하게 여기는 교회들은 어떻게 하나님의 통치권을 믿는지 모르겠어요. 어떻게 하나님의 통, 교회가 통치하는 곳이라는 것을 믿는지 모르겠어요. 물론 말씀이 중요하지만은 말씀과 더불어서 성령의 일하심이 드러나지 않는 것은 교회라고 볼수 없는 것이죠. 그래서 교회는 음, 단지 뭐 음, 외과만 되어서도안 되고 그렇다고 뭐 정형외과, 내과 뭐 이것이 아니라 교회는 종합병원이 될수 있어야 된다고 말씀이면 말씀, 사역이면 사역, 어떤 뭐 은사면 은사 이 모든 것들이 제난 받지 않아야 된다고 그래서 여러분들도 교회를 위해서 기도하실 때 하나님 이 교회 가운데 계속 성령의 일하신들이 강력하게 드러날 수 있도록. 이 강력하게 드러나심이 끊이지 않을 수 있도록 기도하셔야 되는 거예요. 음. 뭐 가장 좋은 거는 뭐, 뭐 제가 저희가 뭐 사역을 하고 뭐 여러가지 뭐 통변 하고 여러가지 어떤 이 영적인 사역을 할수 있지만 은 가장 성경적이고 가장 좋은 건 무엇이냐면 은 예배를 통해서 뭐 치유도 드러나고 뭐 축사도 드러나고 예배를 통해서 모든 것들이 드러나는 것이 교회의 가장 아름다운 모습인 것이죠. 왜냐? 그 왕이신 하나님을 예배 가운데 만났기 때문에 아멘. 아멘. 예, 그래서 뭐 교회는 능력의 한계로 제한받지 않을 뿐만 아니라 교회는 또한 이 지혜의 한계가 없다라는 거예요 예. 하나님이 머리 되시고 그분이 지혜 우리의 지혜가 되신 모든 지혜의 근원이신 그분이 이 교회의 머리가 되시고 그분이 우리와 함께 하시는데 어떤 지, 교회가 뭔가를 해결할 수 없는 일 지혜가 부족해서 세상의 지혜를 빌려와야 되는 일이 있으면 안 된다라는 거예요 특별이 세상의 지혜 뭐 그런 얘기 많이 하시는데 어떤 세상의 회사를 운영하는 방법으로 교회를 운영하면 안된다는 거예요 아무리 세상에 세상의 학식이 있고 세상에 지혜가 있고 세상에 지식이 있는 사람들이 있다 할지라도 그 어떠한 세상의 방법으로 교회가 운영되지는 않는다는 거예요 뭐 소위 요즘에는 뭐 그런 교회들도 있더라고요 교회 목사님들이 그뭐 경제학을 교회 목사는 뭐 경제학을 배워야 된다 교회를 어떤 이 회사처럼 운영할 수 있어야 된다 그래서 모든 이런 어떤 뭐 물건이나 이런 것들을 손실 없도록 그런 것들을 이제 배워야 된다 공부해야 된다 그래서 뭐 CFO 공부를 하는 목사님들도 계시더라고요 근데 교회는 그렇게 운영된다는 게 아닌 거예요 교회는 결코 세상의 방법으로 운영될 필요도 없고 운영될 수 없는 거는 교회는 하나님이 교회에 기 때문에 하나님의 방법 하나님의 수준으로 움직여야 되는 것이지 어떤 세상의 방법으로 예, 운영이 안 된다는 것이죠 그래서 뭐 교회는 마찬가지로 이 자원의 한계를 받지 않는 것이죠 네. 교회가 뭐 돈이 없어서 어떤 자원이 없어서 교회가 이사을할수 없다 교회가 운영될 수 없다 그러면은 그러면 그것은 네. 그만해야 되는 것이죠 네. 교회를 접어야 되는 것이죠 왜냐하면 하나님의 교회 하나님의 교회는 결코 그럴 수 없기 때문에 하나님의 교회라는 것은 결코 물질의 부족함으로 인해서 어뭐 교회의 사역에 제한을 받는다 어떤 이 사람의 또뭐 인권의 어떤 제한으로 인해서 사역에 제한을 받는다 그러면은 그것은 더 이상 하나님의 교회가 아닌 것이죠 그래서 저희 교회도 마찬가지로 뭐 교회가 어떤 뭐 물건이 없어서 어떤 필요한 사역이 안된다 뭐 교회가 뭐 물건이 없어서 교회를 문을 닫아야 된다 이러면은 진짜 교회를 문, 문을 닫아야 되는 것이죠 그 다른 어떤 뭐 돈이 없어서 뭐 이게 문제가 아니라 하나님의 통치하시는데 목사님 뭐 우리가 또뭐 계속 말씀 보겠지만 영광의 풍성함을 보겠지만은 하나님이 교회를 세우시고는 이 모든 풍성함들을 허락하시고 내가 주고 또 주고 또 주고 또 주고 아버지 실패해도 계속 주시고자 하는 것이 하나님 아버지의 마음인데 교회가 어떤 이 자원의 한계로 인하여 결핍이 문제가 된다. 뭐 돈이 있고 없고 중요한 게 아니라 이것이 문제가 된다. 교회가 운영되기가 어렵다. 예 그렇다면은 그거 하나님의 교회가 아니라는 것이죠 자 그래서 우리가 이 1장 23절에서도 봤던 것이 무엇이냐 예수로 충만한 그 충만함으로 세상을 충만하게 하는 것이다 자 그리스도 안에 있는 그 충만함이 어떠한 충만함이냐면은 이 모든 우주 만물을 다 덮어버릴 수 있는 그리스도의 충만함이 그 모든 충만함이라는 거예요 온 세상의 모든 만물 우리 모든 내면과 우리의 모든 관계성들이 모든 것들을 다 덮어버릴 수 있는 그 충만함이 그리스도의 충만함인데, 우리가 그리스도 안에 있고, 우리가 그 그리스도의 충만함이 있다는 것은 결국은 무슨 얘기를 하는 것이냐면은 통치권을 이야기하는 거예요. 그리스도의 충만함으로 세상을 충만하게 한다는 것은 하나님 그리스도가 가진 모든 능력, 모든 권세, 모든 주권, 이 모든 것들이 충만함들이 우리 안에 교회에게 그 주셨기 때문에 모든 것들을 통치할 수 있는 그 권세가 우리 안에 있다는 것인데, 그래서 우리가 이 통치권, 이 충만함이 우리 안에 있다는 라그 자신감은 무엇이냐면은 그것을 믿는 자들의 모습은 무엇이냐면은 나한 사람으로 인해서 내가 그리스도의 충만함으로 충만했을 때나한 사람으로 인해서 나라가 변화될 수 있고 국가가 변화될 수 있고 가문이 변화될 수 있고 우리의 가정이 변화될 수 있다는 거예요 그럼 뭐 다른 어떤, 내 어떤함이 아니라 그리스도의 충만함이 어떤함을 안다면 그리스도의 충만함이 얼마나 얼마나 강력하고 얼마나 이 모든 것을 덮어버릴 수 있는 것인지는 안다면 은 충만함이 우리 안에 이 교회된 우리에게 있다는 것을 믿는다면 이 모든 것들이 변화될 수밖에 없다는 것이죠. 그리고 우리가 저희가 이 광주를 위해서도 기도하면서도 이 땅에 뭔가 여전히 한이 있고 억울함이 있고 고통이 있고 아픔이 있고 뭐 질병이 있고 이러한 모든 이유는 근본적인 이유는 무엇이냐면 은 교회가 그리스도의 충만함으로 충만하는 데까지 아직 이르지 못한 분들이 있다는 거예요. 다시 말해서 교회가 완벽하게 이 지역의 군봉왕으로서이 지역을 통치하고 다스린다면 은이 모든 질서가 모든 억울함과 한과의 모든 고통과 모든 잡신과 모든 음란이 주장하는 모든 흐름들을 완벽하게 통제할 수 있다는 것이죠 아, 물론 물론 뭐 하나님을 믿지 않는 자들 뭐 원수의 편에 속한 자들 가운데서 뭐 그들이 역사하는 것들 뭐 그것들이야 그럴 수 있지만 은 적어도 이 지역의 전체적인 이 흐름 가운데서 하나님의 통치하는 흐름들을 교회를 통해서 흘려보낼 수 있다는 것이죠 이건 뭐 가문도 마찬가지일 것이죠. 여러분들 우리가 믿어야 될건 무엇이냐면은 이제 내가 하나님의 영광스러운 교회로 부르심을 받았고 그리스도의 충만함이 교회의 충만함으로 드러나고 또그 가운데 우리 부르심을 받았기 때문에 나로 인해서 가문이 변화될 수 있다는 거예요. 나로 인해서 가문의 모든 저주들, 묶임들이 풀어질 뿐만 아니라 가문의 하나님을 믿어야 될사람들 하나님께서 믿게 하시고 이것들이 그리스도의 충만함, 내 안에 계신 충만함들이 모든 것들을 만들어간다는 것이죠. 자 그래서 뭐 교회의 핵심은 다른 게 아니에요. 그냥 교회의 핵은 무엇이냐? 네. 교회를 하나님의 교회냐? 그렇지 않냐? 네. 하나님의 교회라면 하나님을 다스릴 것이고, 하나님의 풍성함으로 하나님이 채우실 것이고, 하나님의 능력이 불안할 것이고, 하나님의 수준에서 모든 것들이 운행될 것이고. 그렇지 않은 교회라면, 은 네. 뭐, 저희 교회 같은 경우는 막 그렇지 않다면은, 뭐, 저희 몇몇 되지 않은 모든 사람들이 막 애를 써서 노력을 해서 뭔가를 만들려고 길을 쓰고, 뭐, 요즘 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐. 교회들이. 뭐라 그런지도 모르겠는데 뭐 전도 뭐 전도 집회 뭐 전도 대 전도 대출수 뭐 약간 이런 거 해서 뭐 나가서 사람들 끌어다 모여가지고 뭐 밥해 먹이고 뭐 이런 걸막 아무리 네, 하는 거죠. 왜냐하면 하나님의 교회가 아니라 인간의 교회 우리의 교회 어떻게 이것들을 만들어 가기 위해서 그래서 많은 교회들이 자꾸만 더 교회 문턱을 낮추고 낮추고 더 낮추는 거예요. 그냥 세상 사람들이 사람들이 올수 있는 그런 모든 환경을 만들어 주기 위해서는 세상과 별로 이, 이질감이 없는
1: 네, 세상에
0: 있으나 교회에 있으나 뭔가 편안함 네, 그런 흐름들을 계속 만들어 준 거예요. 김민호 목사님 뭐라고 그러냐면 교회 우리는 교회 문턱을 더 높여라 아무도 올수 없을, 없을 정도로 교회 문터을탁 높여라. 네. 그렇게 하는 거예요. 그래서, 그래서 목사님이 5층을 좋아하시 거예요. 그래서, 네 뭐, 저희 교회도 마찬가지인 거죠. 교회가 이런, 이 세상과 뭔가 다르지 않다. 그러면 그 세상의 교회지 하나님의 교회는 아니라는 것이죠. 네, 교회에서는 반드시 그 교회가 하나님의 교회라면은 계속해서 이 세상과 구별될 수 밖에 없고 세상과 다를 수 밖에 없는 흐름들이 만들어질 수 밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 교회의 주인은 이 하나님이기 때문에 뭐 혹시 여러분들이 그러실지 모르겠지만 은 어떤 뭐 교회를 내가 지켜야 된다? 교회를 내가 뭔가를 만들어야 된다? 이루어야 된다? 여러분들 이런 부담감을 가질 필요가 아무것도 없는 거예요. 물론 내가 교회됨으로써 하나님 앞에 거룩하고 온전함으로 기도하고 교회를 준것하고 뭐 이런 것들이야. 하나님이 부르신 가운데 마땅히 감당해야 될 것들이지만 그것이 아닌 내가 교회를 뭔가 어, 내 교회로서 책임지고 지키려고 하고 그럴 필요가 없다는 거죠. 물론 저도 마찬가지로 제가 뭐이 교회를 뭐 어떻게든 부흥시키고이러어뭐 어떻게든 이 교회를 더 온전하게 하고, 이렇게 하고자 하는 뭔가 하나님의 어떠한 부르심 외에 다른 어떤 인간적인 야망이나 이런 건 없더라고요. 하나님의 교회이기 때문에. 하나님이, 하나님이 교회라는 어떤 교회 주인이 하나님이라는 가장 극명한 예화가 무엇이냐. 김민호 목사님이 이야기한 대로 가장 극명한 예화는 뭐 교회가, 뭐 열방교회가? 열방교회가 재정이 떨어져서 돈이 없다 그러면은 목사님은 일단 자기 거 먼저 챙긴다 그리고 구교육자들한테는 월급을, 사례비를 주지 않는다 왜냐? 자기가 주인이 아니기 때문에 내가 주인이 아니고 하나님이 주인이기 때문에 하나님이 책임지시는 것이지 목사님 책임지지 않는다는 얘기예요 굉장히 이 구교육자로 있는 입장에서는 야속하게 느껴지기도 하고 그렇지만은 근데 그거를 들으면서도 아 진짜 그렇구나 우리는 김민우 목사님한테 부르심을 받아서, 김민우 목사님의 어떤 종으로서 있는 것이 아니라, 하나님 부르셔서, 하나님의 종인데, 하나님이 책임질 수도 있지. 그래서, 사실 목사님이 단한 번도 구경자들한테 돈이 없어서 사례를 비못준 적은 한 번도 없으셨어요. 한 번도 없으셨지만, 네, 그런 적은 있, 있었어요. 그냥, 하나님으로 사는 훈련을 해야 되니까는 이번에 사례비 없어 살아라. <웃음> <웃음> 비슷한 것 같지만 다릅니다, <웃음> 여러분. <웃음> 돈이 없어서 재장이 뭐 부족해서 그래, 그랬는지 어쨌는지 제가 자세히는 모르지만 은 그때는 뭐 목사님이 본인도 본인도 그러셨고 그구역자들한테도몇번 그 그런 적 있어요 저희도 여러 개 있으면서 몇번 사례비를 뭐 들어오자마자 헌금한 적도 있고 어뭐 사례비를 뭐 그런 식으로 목사님이 어떤 훈련의 차원에서 안 주신 적도 있고 근데 뭐 사례비를 안 받아도 늘뭐 어렵고 뭐 그런 건 있지만 은 어려울 수 있지만 은 그렇다고 해서 뭐, 한달 사례비가 없다고 해서 죽는 것도 아니고, 뭐, 못 사는 것도 아니고. 그래서, 저희들도, 뭐 청년들에게도 청년 집회도 항상 그랬어요. 너희들의 집회고, 너희들의 어떤 이 헌신을 하나님 받으시기 원한다. 뭐 애들이, 청년들이 뭐 하는 돈이 어떻게 쓰요 특별히 열반교에 있으면서 뭐, 얘네들이 뭐, 돈이 있으면은 다, 이미 다헌금을한 상황이고 이렇기 때문에, 청년들한테 얘기했던 건 뭐냐면은, 한달 하나님이 주시는 걸로만 살아보자. 그래서 정말로 한달 월급을 헌금해서 그걸로 집회를 하기도 하고. 여러분, 모르시겠지만은, 청년 집회를 보통, 목사님이 교회에서 청년 집회를, 어 이렇게, 재정을 후원하셔서 청년 집회가 이루어지는 경우는 별로 없어요. 대부분 청년 집회는 다 청년들이 헌금해갖고 집회를 하게 하세요. 청년들의 믿음의 스케일을 확장시키시는 걸 수도 있고, 뭐, 그러지만은 근데 한 번도, 어, 뭐, 집회, 돈이 모자라서, 재정이 없어서, 뭐, 교회 지원을 받고, 이런 적이 한 번도 없었어요. 항상, 항상 풍성해서, 집회가 끝나고 항상 이 모든 풍성함들이 있었는데, 네, 그 풍성함들도 다시 교회로 온거고 뭐. 그래서, 이 열방교회가 뭐, 재정이 없는 교회는 아니지만은, 청년들에게 이상하게 야박, 야박하세요. 에이, 뭔가 지제쓴 마음이 올라오는 데 청년, 청년 재정은 안 주세요. 청년 재정이 따로 없어요. 청년들은 직장 생활하고 돈 버니까 너네들이 알아서 해라. 그런데 청년들이 뭐 11조든 뭐감성금이든다 교회로 하잖아요. 그렇기 때문에 청년 재정은 하나도 없어요. 청년들 뭐 사역을 하는데 뭐 어려움이 있지만은 나중에 하다 보면 이제 그렇게 그냥 자동 자연스럽게 적응을 하게 돼요. 없으면 없는 대로. 그래서 뭐 애들이 모여서 대단히 뭐 회식을 한다거나 뭐 차를 마시러 간다거나 이런 경우가 거의 없어요. 돈이 없기 때문에. 그래서 뭐 어쨌건 이 교회의 주인은 하나님이시다. 네, 목사가 교회의 주인도 아니고 장로가 교회의 주인도 아니고 오직 교회의 주인은 하나님이시기 때문에 하지만 이 부르심을 받은 또 교회 성도들은 또 다른 얘기죠. 하나님의 부르심을 받은 교회 성도들은 물론 하나님이 주인이지만 은 사실 목사들은 하나님이 언제든지 부르시면 은뭐 저도 마찬가지고 여기 있다가 하나님 부르시면 은 부르시는 곳으로 가야 되는 어떤 소명이 있는 자들이고 하나님이 교회로 부르신 성도들에게는 이 교회에게, 이 교회에게 하나님이 교회를 통해서 생명을 공급하시고, 교회를 통해서 모든 하나님의 일들을 만들어내시고, 그러시기 때문에, 부르심을 받은 자들은 이 교회를 떠날 수 없는 것이죠. 이것이 교회를 아는 사람이라면 꼭, 꼭 생명사역 뿐만 아니라, 뭐 어떤 교회에 있던지 간에, 이것은 교회의 자연스러운 질서인 거예요. 하나님이 부르신 교회, 그것이 어디냐. 예수 그리스도가 오늘 부르심으로써 우리가 구원을 받았고 그 몸된 교회 가운데 하나님이 부르신 교회가 어디냐 이거는 결코 작은 일이 아니라는 거예요. 내가 그냥 제가 예전에 그런 걸 모를 때 모를 때에는 미국에 있을 때에는 교회에 몇번 이사를 이제 다녔거든요. 그래서 이제 교회를 알아보러 다니다가 제가 선정한 교회를 어떤 교회를 나가야 될 것이냐 제가 선정한 방법은 무엇이냐면 은 일단 집에서 제일 가까운 교회 <웃음> 저는 이제 제 믿으면은 교회가 가까워야 교회를 자주 간다. 그래서 일단 무조건 집에서 가까운 교회를 간 거예요. 근데 부르시면 그렇게 확장하면 안 돼요, 여러분. 집에서 가까운 교회 나가시면 안 되고, 아무리 멀더라도 하나님 부르셨다면은 그 교회 가까이 가야 되는 게 정상적인 흐름인 것이죠. 그래서 교회 부르시면 작지 않다는 것이죠. 근데 하지만 교회의 주인은 하나님이시다. 자 그래서 지난주에 우리가 계속 이야기한 것처럼 여덟 가지 복을 하나님이 주시기 위해서 이게 도대체 어떤 복이냐 그래서 우리가 세 가지를 이야기했죠 그리스도 안에 있는 복이다 그리스도 안에 있을 때 우리 안에 주어진 모든 것들이 다 풀어지는 것이고 사도 바울도 그리스도 안에서 안에있기 때문에 신령한 것들을 계속 보고 계시가 풀어지는 것이고 이, 이, 이 사도 바울은 사도 바울 뿐만 아니라 성경의 기자들 히브리서를 봐도 히브리서를 보면 은 히브리서 2장에 보면 그래요 히브리서가 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아. 근데 이것이 그냥, 우리가 그냥, 뭐, 뭐, 형제분, 자, 교회 안에서 형제, 자매 이렇게 부르잖아요. 근데 그냥 어떤 형식적으로 이렇게 부르는 것이 아니라, 이 히브리서에 보면은 거룩함을 받은 자들, 형제라고 부름을 받은 자들, 이제 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로써 우리를 형제로 부르셨기 때문에, 그것을 믿는 거예요. 그 말씀을 온전하게 믿기 때문에, 그리스도 안에서 그 형제됨을 보기 때문에, 이 히브리 저자가 히브리 공동체에게 거룩한 형제들아 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 우리가 이교회사서 하는 모든, 모든 이 말씀, 성포 이런 모든 것들이 그냥 이야기 되, 되어지는 것이 아니라 그리스도 안에 있기 때문에 이 모든 것들이 다 하나님의 일하신 가운데 있는 것이고 하나님을 통해서 드러내시는 일들, 역사들이 있는 것이지 그냥 어떤 종교적이거나 형식적으로 우리가 행하는 것이 어떤 것도 없다라는 것이죠. 자 그리고 뭐이 여덟 가지 복들을 우리가 계속 받아들이고 있는 상태라면 은 우리는 영적으로 계속 성장에 나아가야 된다는 것이죠. 우리 안에 이미 주어진 것들을 통해서 우리가 매일같이 해야 될 것은 무엇이냐? 우리 안에 이미 주어진 것들이 오늘도 하나님 어떤 것들을 드러내시는가? 왜 어떠하냐? 하나님이 주신 여덟 가지복들을 됐든 뭐 마태복에 음 나오는 여덟 가지 복이 됐든 뭐 모든 어떤 떠 하나님이 우리에게 주신 것들이 왜 드러나지 않는지 이것들을 가지고 매일같이 하나님 앞에서 엎드리고 회개하고 드러나는 것들이 이제 드러날 수 있도록 계속해서 이 영, 영적인 것들을 해결해 나아가는 것이 우리의 삶의 본질적인 모습이라는 것이죠. 그래서 이러한 삶을 살아간다면 우리 인생은 늘 새로울 수밖에 없는 거예요. 어제 풀어지지 않은 것들이 오늘 풀어졌을 때뭐 정권사님도 이야기했지만 예전에 보이지 않았던 것들, 나의 모습들 이런 것들이 하나님의 말씀이 조명이 되고 하나님의 영광이 조명이 되면 은 보이기 시작하는 거예요. 아 나는 예전에 온전한 줄 알았어. 어, 세상에 살아, 살아가는 많은 사람들의 착각은 무엇이냐면은 다 자기는 괜찮은 사람인 줄 알아요 다 자기는 뭐 다는 아니겠죠 그런데 근데 많은 사람들이 자기는 법 없이도 살 사람이라고 이야기를 해요 순 거짓말이죠 <웃음> 법이 뭔지도 모르면서 <웃음> 다 자기는 그냥 어느 정도 괜찮, 괜찮은 사람이라고 생각을 하는데 그렇지 않다라는 거예요 얼마나 이 사도바울은 계속해서 영광 가운데 이 성화와 영화의 단계로 들어가면 들어갈수록 보여지는 게 무엇이냐면 은 나는 죄인 중에 죄수라는 거예요 나 존재적으로 하나님 앞에 설수 없는 내가 얼마나 악한 존재인지를 볼수 있는 것인데 반대로도 마찬가지라는 거예요. 우리가 계속 세상 가운데 육으로 다니면서악 가운데 살아가면 살아갈수록 우리의 눈이 닫아져서 우리가 얼마나 악한 존재인지를 모르는 거예요. 그냥 다들 그렇게 사는 거지. 뭐이 정도면 은나쁘지않은 거지. 이 정도면 괜찮은 거지. 다들 이렇게 살아간다는 것이죠. 자 그래서 하나님으로 살아가는 우리에게 있어서 중요한 것은 무엇이냐? 매일 우리를 보면서 계속 회개하는 가운데서 우리 안에 있는 하나님의 것들을 들쳐내는 거예요. 그것이 신앙생활의 가장 큰 기쁨이라는 거예요. 그럼 이, 뭐 이것들이 어떻게 들쳐지느냐. 회개를 통해서 우리가 회개 가운데 엎드려질 때 하나님을 다가오시며 하나님이 우리에게 계시를 주시고 하나님을 드러내시고 하나님을 성품으로 만나며 성품으로 만나니까 나 이제는 동행하며 이 모든 것들이 우리에게는 기쁨과 감격인 것이고 우리가 다른 어떤 기쁨과 감격과는 비교할 수 없는 그것이 하나님과의 기쁨인 것이죠 그것이 하나님 편에서도 기쁨인 거예요 내가 사랑하는 나의 자녀들이 이렇게 나를 닮아가고 있고 이렇게 나, 나와 같은 모습으로 성장하고 있구나 예전에 저희, 저희 우리 아들, 아들이 아들나다니가한번그러적 있어요 어, 집에서 이제 보통 집에서 머리를 자르, 자르거든요 특별하게 시간이 없을 때제 머리도 이발도 이번에 집에서 자른 것입니다 집에서 자르는데 저희 사모가 잘 잘라 주는데 어느 날나다니가 그러더라고요 아빠랑 똑같이 잘라달라고 아빠랑 똑같이 잘라달라고, 아빠 머리랑 똑같이 잘라달라고 근데 기쁜 거예요 아 얘가 아빠가 멋있, 멋있구나 <웃음> 얘가 볼때 아빠가 멋있구나 그래서 아빠랑 같아지고 싶은 거예요 머리를 똑같이 잘라 놓으니까는 머리를 똑같이 안 잘라도 똑같은데 머리를 똑같이 잘라 놓니까는더 똑같은 거죠 근데 이 똑같은 모습의 아들을 보면 저는 이제 부스터 거예요. 그래서 제가 예전에도 뭐몇번 얘기했지만 은 아들이 누가 이제 밖에서 애들이 뭐못 생겼다, 못쩐다 뭐 이런 이런 얘기를 듣고 오면은 친구들한테 듣고 오면은 집에 와서 막, 막 울면서 뭐 나는 못 생겼고 쪼저 쪼저해서 제가 벌 화를 내면서 어 네가 왜못 생겼냐고 네가 못 생겼으면 아빠도 못 생긴 거라그래 <웃음> 제가 뭐 그렇게 얘기를 한 적이 있는데 하나님의 기쁨도 무엇이냐면은. 그 자녀들이 예수 그리스도의 장성한 분량까지 계속 성장해가면서 그분의 형상을 닮은 그분과 같은 이야기를 하고 같은 어떤 이 스타일의 말들을 하고 같은 성포를 하고 같은 믿음을 가지고 이러한 것들을 보실 때 하나님이 기뻐하신다는 거예요 아, 우리 자녀들이 이렇게 성장했구나 우리 자녀들이 이제 나와 같은 마음을 품었구나 이런 것들이 하나님의 기쁨이 된다는 것이죠 자 그래서 예수님이 이땅 가운데 오셔서도 첫 번째 다시 말씀이 무엇이냐 회개하라천국이 가까웠느니라 예수님이 이 회개하라 천국에 가까웠다는 것은 무엇을 이야기하냐면은 우리가 회개할 때 하나님의 통치권이 그 나라가 하나님 나라가 운행되기 시작한다는 거예요 우리가 계속해서 나를 자아를 죽이고 자아를 포기하고 계속 회개한다는 것을 이 회개라는 사건을 통해서 하나님의 통치를 계속 받아들인다는 것이죠 그래서 우리에게 믿는 자들에게 있어서 회개는 아주 중요하다는 거예요 회개는 그냥 내가 단지 잘못한 것을 아 내가 이걸 잘못했구나. 하나님 죄송합니다. 이 수준이 아니라, 회개를 통해서 하나님의 통치를 계속 우리의 인생 가운데, 우리 삶 가운데 끌어오는 거예요. 내가 하나님 앞에서 올바르지 못했던 영역들을 회개할 때, 하나님의 이보혈이 어제 목사님이 얘기하신, 어제 목사님이 제가 보니까는 이왜 그러셨는지 모르겠지만, 오늘 설교 가운데 해야 될 많은 내용들을 해보셨어요. 아주 비슷하게. 그래서 따질 수도 없고. 안타깝긴 한데 <웃음> 뭐 같은 흐름 가운데 있어서 성령이 같은 걸 이야기하셔서 그렇겠죠 예근데 네, 네, 그런 거죠. 그래서 하나님의 보혈이 전이 되지 않은 피가 우리 안에 뿌려짐을 받고 그 피가 우리 안에서 운행되면서 회개할 때마다 제 모든 효력과 제 모든 이 영향력들을 완전히 다 제거하면서 이제 그 죄의 효력들이 사라진 곳에 하나님의 나라의 통치가 임하고 하나님이 다스릴 수 있는 통치권들이 생겨나면서 변화가 되어지고 그분을 닮아가는 이 모든 흐름들이 우리가 회개할 때일어난다는 거. 아멘. 자, 그래서 우리의 신앙생활은 회개하면서 하나님 앞에 엎드릴 때 그분이 우리를 용서하시고 그분의 우리를 또존귀케 여기시는 그 사랑을 받으면서 그 감격 가운데 살아가는 것이 이 영성의 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이제 여덟 가지 복도를 좀쭉볼 텐데요. 사절에을 보면은 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리도 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고요. 음. 자, 창세 전에라는 얘기를 좀 볼게요. 창세 전에라는 얘기는 무엇이냐면은, 창서, 창세 전에 하나님이 택하심을 결정하셨다. 자, 이 예배소서에도 그렇고, 로마소서에도 그렇지만은, 이 택하셨다. 예정하셨다. 뭐, 이게 사실은 쉽지 않은 이야기 되는 거예요. 이러한 부분들이 이제 뭐, 칼빈주의에 따르면, 뭐, 장, 장로교의 흐름에 따르자면 이 예정이라고 하면 무엇이냐면 은 하나님이 구원받으실 자들을 이미 창세전에 예정하셨다 이미 선택하셨다 그 얘기는 뭐냐면 은 누가 구원을 받을 것이고 누가 구원을 받지 못할 것인가를 하나님이 이미 결정하셨다 라는 얘기가 되는 거예요 네. 그래서 그렇게 얘기했을 때 문제가 되는 게 뭐죠? 뭐 우리가 많이 로마설 들어서도 알지만 은 하나님은 그런 깡패 하나님인 거예요 내가 뭘 해도 상관없어 이미 구원을 받을 자로 하나님 선택하셨으면 은 내가 이땅 가운데 뭘 해도 상관없이 나는 구원 받을 것이고 내가 아무리 열심히 하나님을 믿고 따르고 노력해도 구원 받기로 선택되지 못한 자들은 구원 받지 못할 것이고 이런 불공평한 일이 어디 있겠어요 근데 이 장칼빈주의에서는 이 택하신 예전 이거를 그렇게 해석하는 데 구원에 관련해서 이야기한다는 것이죠 근데 왜또 그렇게 얘기할 수밖에 없느냐 그 아이 칼빈주에서장로교에서또 중요한 것은 하나님의 어떠하심이 중요하다는 거죠. 하나님의 전능하심 하나님의 전지하심 이러한 부분들을 훼손시킬 수 없다 보니까 만약에 하나님이 구원, 누가 구원을 받을지 누가 멸망할지를 하나님이 모르신다. 그러면은 하나님의 전지하심에 문제가 생기는 거예요. 그러면 하나님이 전지하신분이 아니시냐? 그럼 하나님이 무기력한 하나님이냐? 이이 이, 이 갈등이 생기는 것이죠. 그러니까는 이, 이 칼빈주의에서 선택한 것은 무엇이냐 이 구원과 멸망이 이미 결정되었다 예. 하지만 우리는 그 구원과 멸망이 누가 구원 받았는지 누가 멸망 받, 받, 받을 것인지 모르기 때문에 모두가 다 하나님 앞에서 성화와 영화를 향해서 열심히 달려가야 된다 예. 여러분 그, 그렇게 되면 얼마나 불안하겠어요 내가 열심히 하지만 멸망 받았으면 어떡하나 근런데하나님 그러지 않, 않으신다는 것은 뭐 우리가 이제 전지를 포기하셨다는 것인지 이 이때 이때 나오시는 것이죠. 하나님이 전지하지 못하시는 분이시는 아니시지만은 하나님의 사랑하는 그 하나님의 자녀들을 향해서 그 인간들을 향해서는 전지를 전지를 사용하기로 선택하지 않으셨다라는 거예요. 뭐 이거를 뭐 지금 지금 뭐 자세하게 풀지는 않겠지만은 그래서 뭐이 택하심의 문제 창세 전에 택하셨다 이창서서는 택하심의 문제는 반드시 구원의 문제와 관련지어서 이야기하는 것이 아니라는 것이죠. 하나님이 택하셨다 예정하셨다는 것은 무엇을 이야기하냐면 은 하나님이 자녀로 삼으시고 하나님이 그 자녀된 자들을 어떠한 방향으로 어떻게 인도하실지 하나님이 그것을 선택하셨다는 거예요 그것이 바로 예정이라는 거예요 자, 우리가 뭐 예배소에서 이야기하지만 은 거룩하고 흠이 없도록 하나님이 예정하셨다는 것은 무엇이냐면 은 하나님이 그분의 자녀로 부름을 자들을 거룩하고 흠이 없게 하기 위해서 하나님은 모든 일들을 다 하실 거라는 거예요 뭐 이게 이 길이 막혔어? 그럼 내가 이 길을 만들겠어 이 길이 막혔어? 이옛 옛, 옛 언약 아브라함과 맺은 언약으로 모세와 맺은 언약으로 거룩하고 온전함을 이루지 못해? 그럼 내가 너에게 새 언약을 줄 것이야 하나님이 필요한 모든 것들을 변경하시고 수정하시고 하나님께서 모든 것들을 새롭게 주심으로써 하나님이 어떻게 해서든지 거룩하고 온전함을 내가 이루어낼 것이다 이게 바로 하나님의 예정 우리는 다른 말로 고집, 하나님의 고집이다 예, 하나님의 자녀량 하나님의 유일한 방향성이 바로 그거라는 거예요. 자, 그래서 이 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그것이 하나님의 예정인데 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것의 핵심은 무엇이냐면은 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 나라로 살아가는 데 있어서 그 방, 하나님의 나라의 방식에 있어서 어떠한 제한도 받지 않게, 않게 된 모습이 바로 거룩하고 흠이 없게 된 모습이라는 것이죠. 어, 그래서 이 우리가 뭐 어떠한 예를 보자면은 거룩하고 흠이 없어서 하나님의 나라로 살아가는데 제한이 어. 없는 우리 예수 그리스도를 보면은 잘할수 있죠. 예수 그리스도가 이 계속해서 이땅 가운데서 우리와 이 인간의 똑같은 모습으로 살아가지만은 예, 철저하게 하나님과 동일한 마음 하나님과 동일한 이야기 동일한 말 동일한 선포 하나님이 동일하게 하나님이 움직이는 대로 하나님이 말하시는 대로 하나님이 멈춰서시면 멈춰서시고 하나님이 말씀하시면 말씀하시고 하나님이 알려주지 않는 거는 알기를 선택하지 않으시고 이 모든 것들이 바로 거룩하고 흠이 없는 모습이라는 거예요 마치 아브라함이 하나님의 마음을 정확하게 알고 있었던 것처럼 그래서 하나님이 무엇을 이야기하셔도 이삭을 번제로 드리라고 하여도 그것을 기꺼이 드릴 수 있었던 그 모습이 바로 거룩하고 흠이 없는 모습이라는 것이죠 그래서 이거를 뭐, 뭐 정말 우리가 죄를 하나도 짓지 않는다 뭐 결국에는 그 방향성으로 가는 것이죠 그 방향성으로 가는 것이지만은 더본질적으로 무엇이냐면은 하나님과 우리와 하나 된 모습 연합된 모습 동질의 동질의 모습으로 가는 것이 바로 이 거룩하고 흠이 없는 그 모습으로 간다는 것이죠 그래서 이게, 참, 뭐, 하나, 이게 영광스러운 것은 무엇이냐면은, 바로, 이러한 관계가 어떠한 관계냐? 바로 이 성부 하나님, 성자 하나님, 그리고 성령 하나님이, 이세 분의 하나님들이 서로가 서로를 존중하실 뿐만 아니라, 서로가 서로의 마음들을 정확하게 아시고, 서로가 서로의 어떤 이런, 어 마음과 의도와 계획과 뜻을 정확하게 아시고, 하나로서 움직이시는 것이, 삼위 하나님의 삼위 일체라는 어떤 모습을 표현할 수 있는 거라면은, 하나님이 우리도, 그 어떠한 그 연합된 가운데, 우리도 부르셨다는 거예요. 그것이 하나님이 우리를 향한 계획이라는 거예요. 그래서 예수와 동일한 모습 예수의 분량까지 장성한 분량이 된다는 것은 무엇이냐면 은 하나님과 완전히 완벽하게 연합되어서 완벽한 교제를 나눌 수 있는 그 단계의 모습까지 가는 것이 바로 거룩하고 흠이 없는 그것이 교회를 향한 하나님의 계획인 거예요. 너무 멋있지 않습니까? 이 하나님이 우리를 도대체 얼마나 얼마나 높이 생각하시는지 얼마나 영광스럽게 생각하시는지 그냥 우리는 하나님 우리는 뭐 주님 앞에 할말 없는 죄인입니다 당신이 오늘 그냥 우리에게 은혜를 주셔서 우리를 만남만 주셔도 우리는 얼마나 영광스러운지 그게 우리의 고백일 수 있는데 하나님은 그게 아니라 내가 생각하는 그대로 내가 말하는 그대로 내가 가진 영광 그대로 내가 가진 거룩 리거 그대로 너또그 동일한 모습 가운데 동참시키는 것이 우리를 향한 하나님의 계획이라는 겁니다 그래서 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이 히브리서에서 2장 11절에서 이야기한 것처럼 거룩하게 하시니 예수 그리스도와 거룩함을 받은 자, 우리가 동질이자는 거예요. 그래서 우리를 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않는다. 그것이 그것이 바로 예전인 거예요. 그것이 우리를 향한 교회를 향한 하나님의 예종인 거예요. 그분과 똑같은 모습, 똑같은 이 연합된 모습 가운데서 그분이 원하시는 것은 사랑의 파트너로서 완벽한 교제를 이루는 것. 그것이, 교, 그것이 바로 이 교회에게 주신 하나님의 복이라는 것이죠. 거룩하고 흠이 없게 하시는 것 자, 근데 우리가 좀 오늘 봐야 될 것은 무엇이냐면은 우리를 택하사 목사님이 어제 이 부분도 마지막에 좀 풀어내셨지만은 선택! 하나님을 택하셨다. 선택과 예정 뭐 선택과 예정이라는 것이 아까도 좀 이야기를 했지만은 선택, 택하셨다. 이러한 표현은 무엇이냐 구약에서 나오는 표현인거예요 근데 신약에 와서는 이것이 선택과 예정 이 다른 다른 표현이지만, 다른 단어지만은 똑같은 의미로 사용된다는 라 것이죠. 똑같은 의미로 사용되는데, 이 예정은 다른 것은, 구약에서는 예정이라는 말이 나오질 않아요. 근데 이 예정이 나올 수 없었던 이유는 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 모든 사역들을 다 완벽하게 이루어 내시고 나서야 비로소 예정이 가능하게 된 거예요. 그래서 이 신약에서만 이 예정이라는 표현을 쓰는 것인데, 뭐 우리가 아까 도 얘기한 대로 예정이라고 하면 우리를 거룩하고 흠연게 만드는 것인데 구약에서는 이것이 가능하지 않았어요 예수 그리스도가 이 땅에 오시지 않았고 예수 그리스도가 하늘성도사역을 하지 않으셨고 우리에겐 새 언약이 없었기 때문에 하나님의 의도, 의지 하나님의 우리를 향한 어떤 방향성은 그렇지만은 이것이 예정되었다고 라 얘기할 수 없었지만 예수 그리스가 도 이제 이 모든 것을 이루심으로써 이것이 가능해졌다는 라 것이죠. 누구나, 누구나 할것 없이 하나님의 자녀로 부르심을 받고 택하심을 받은 자들에게는 예정이 모두에게 네, 확실하게 주어진 길이라는 것이죠. 이미 결정된 길이라는 것이죠. 그래서 구, 구약에 있어서도 거룩하고 흠이 없는 어떠한 수준의 단계로 나아간 사람도 있죠. 뭐 다윗이 그랬을 수도 있고 뭐 에노기 그랬을 수도 있고 뭐 엘리야가 그랬을 수도 있, 있겠죠. 근데 그들에게 이 구약 시대에는 이것이 무엇이었냐면은 이 선택이라는 것은 무엇이냐면은, 어, 결말이 오픈되어 있는 거예요. 결말이 열려 있는 거예요. 이럴 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있고. 근데 이제 신약으로 와서는 오픈된 결말이 아니라 이제는 확정된 결말이라는 것이죠. 예수 그리스도로 자녀로 부름을 받은 예수, 하나님의 자녀로 부름을 받아서 예수 그리스도를 믿기로 작정한 자들에게, 구원을 얻은 자들에게의 결말은 무엇이냐? 거룩하고 흠이 없게 되는 그 확정 그거 규절말이 확정되어 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 선택이라는 것을 볼때 중요한 것이 몇 가지가 있어요. 선택이 선택을 이야기할 때 여러분 부심 르이 있고 선택이잖아요. 있 어, 뭐가 다를까요? 비슷한 비슷한 것 같잖아요. 하나님이 우리를 부르셨어요, 그렇죠? 하나님이 우리를 부르시고 또한 예수 그리스도로 부르신 이이 땅에 예수 그리스도 오셔서 하나님께로 나아갈 수 있는 길을 몇몇 사람들에게만 오픈을 하신 게 아니라 하나님은 모든 자들에게 이 길을 열어놓으셨어요 그것이 바로 예수 그리스도의 부르심인 거예요 하지만은 이 택하심을 받았다라는 것이 다른 문제라는 것은 무엇이냐면은 그 부르심에 누가 어, 자기의 의지를 가지고 자유의지를 선택을 해서 그 부르심을 받아들이기로 수용하기로 결정을 하느냐 이것은 택하신의 문제라는 거예요. 뭐 어, 이거 조금 조금씩 더 우리가 풀어가기로 하겠지만은 예수님을 보면 수시죠 예수님이 어, 하나님이 인간을 보시면서 예수 하나님의 갈등은 뭐였냐면은 하나님이 인간을 사랑하시기 위해서 창조하셨는데 근데 이 인간을 보니까 이들이 계속 죄를 저지르고 범죄하여서 하나님께 나아갈 수 없는 거예요. 그래서 이들은 계속 하나님과 더 원수가 되어지고 점점 점점, 점점 더 멀어지는데. 공의의 하나님이신 하나님이 인간의 죄악들을 보면서 그냥 방치해 두실 수가 없는 거죠. 공의의 하나님의 어떤 이 공의로서는 얘들을 심판할 죄를 심판하셔야 되고 죄의 심판은 사망일 수밖에 없는 것이고 하지만 하나님의 사랑은 그들을 심판할 수 없는 그들을 죽일 수 없는 것이 하나님의 사랑인 것이고 이 갈등 가운데 하나님이 있으셨는데 예수 그리스도가 어떻게 하시죠? 예수 그리스도가 자발적으로 자기가 그 하나님의 아버지의 갈등을 보고 내가 이 하나님의 갈등을 해결하겠다고 라 해서 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으심으로써 그 갈등을 죄의 모든 값을 본인이 치르심으로써 그 공의를 하나님 공의를 이루시고 하나님의 공의를 이루게 하시고 그리고 하나님의 사랑이 흘러올 수 있도록 모든 길들을 예수 그리스도가 이루신 것이죠. 자이 예수 그리스도가 어 하나님이 억지로 예수 그리스도를 보내셨나요? 아니잖아요. 예수 그리스도가 자유의지를 가지고 자발적으로 그렇게 하기로 선택을 하신 거죠. 그래서 이이사에서 이, 이 보면 은 하나님이 나의 종을 택하였다. 이 선택이라는 단어가 이제 거기서 나오는 것이죠. 자 근데 이 그래서 그렇기 때문에 우리에게 일반적으로 이야기하자면 무엇이냐면은 하나님의 말씀을 우리가 믿음으로 받아들였다. 그것은 뭐냐면은 하나님의 그 사랑을 그분의 사랑을 완성했다라고 이야기할 수 있다는 거예요 그것이 바로 영성의 최고봉이라는 것이죠 어, 어뭐 그거를 조금 더 얘기하면 어떠한 하나님은 우리에게 어떠한 말씀을 이야기하셔도 성경이 어떠한 말씀을 우리에게 이야기해도 그것을 사랑으로 받아들일 수 있는 그 단계가 바로 영성의 최고봉 내가 그것을 나의 의지를 가지고 나의 자유의지를 가지고 그것을 선택해서 하나님의 뜻을 따라가기로 결정한 이 모든 것 안에는 무엇이 내포되어 있냐면은 사람이 움직인다는 것이죠 하나님의 사랑으로 이 모든 말씀을 우리에게 주시고 우리에게 순종하기로 순종을 요구하시는 모든 베이스에 깔려있는 것은 하나님의 사랑인 것이고 그 사랑을 수용하기로 하나님의 사랑이 무엇인지 알고 깨닫기 예수 그리스도가 그것을 가지고 자유의지로 선택한 것처럼 우리도 마찬가지로 하나님의 말씀에 그 깔려있는 사랑을 알고 그 말씀을 받아들이고 수용한다는 것은 하나님의 사랑을 받아들였다는 뜻이죠. 그래서 그것이 바로 이 사랑의 완성이라는 거예요. 그분의 마음을 온전히 받아들이고 그분의 의지를 받아들이고 그분의 말씀을 온전히 받아들이고 수용하는 그것이 바로 이 사랑의 완성된 모습이라는 것이죠. 그런데 반대로 얘기하자면 은 그렇다면 우리가 하나님의 말씀, 하나님의 의지, 하나님의 뜻을 선택하지 안, 않고 수용하지 않는다. 이건 그냥 단지 아유 그거 좀 어려울 것 같아요. 나는 지금은 그렇게 못할 것 같아요. 이거는 단지 어떠한 나의 상황과 환경의 문제가 아니라 그거는 반드시 선택이라는 문제는 사랑과 같이 결부될 수 밖에 없다는 것이죠 하나님을 사랑하기 때문에 우리가 하나님의 원하시는 뜻, 원하시는 방향 하나님의 원하시는 의지를 선택할 수 있는 것이고 선택할 수 없다는 것은 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다는 것이죠 이것이 선택의 문제에 있어서 자유의지를 사용한다의 문제에 있어서 이것은 사랑과 결부될 수 밖에 없다는 부분이죠 제가 예전에 한번이화기를 드렸지만, 열방교회에 이, 결혼하신 분이 있어요. 결혼하신 분이 있는데, 하나님 믿지도 않고, 교회를 다녀보지, 다녀보지도 않았는데, 예, 열방교회에 있는 어떤 이 처녀와 결혼하기 위해서 만나, 소개팅을 한 거죠. 소개를 받은 거죠. 소개를 받아서 결혼을 하려고 갔더니, 이제 이 자매가 한다는 얘기가, 결혼을 하기 위해서는 우리 교회를 나와야 된다. 그래서 교회를 나왔겠죠. 믿지 않는 사람이 이제 열방교회에 나오기가 쉽지 않아요. 여러분 믿는 사람도 쉽지 않아요. 열방교회 나오면 은뭐 방원에서부터 소리 지르고 뒹구르고 뭐 하여튼 온전한 정신으로 온전히 거기 앉아있는다는 게 쉽지 않아요. 그래서 중간에 나가는 사람들도 꽤 있어요. 왔다가 처 왔다가 어, 중간에 이제 상을교회 나가고 나가는 사람들도 꽤 있는데 이 사람이 와서 그 예배 가운데 꿋꿋하게 거기 앉아서 예배를 다 드리고 이제 예배를 드리다 못해 교회를 등록하게 되는 것이죠. 하나님을 한 번도 목사하고 뭐 대단한 은혜를 받았느냐? 뭐 제가 볼때 아직까지도 여러 여러 이 어려움들이 있는 상황이긴 해요. 그런데도 불구하고 교회를 등록했어요. 근데 교회를 등록했는데 목사님 뭐라고 그러시냐면은 너 결혼하려면은 직장 그만둬야 돼. 그래서 말짱하게잘 다니고 있는 직장을 그만뒀어요. 왜? 결혼하려고 그렇게 해서 또 이제 결혼하려고 했더니 목사님이 너 결혼하려면 20일 금식해야 돼. 믿음도 없고, 신앙생활도 해본 적도 없고, 말씀도 없는데 그냥 꾸역꾸역 20일을 금식한 거예요. 왜 그렇게 할수 있었느냐? 사랑하니까, 결혼하고 싶으니까. 결혼 저 여자를 선택하기 위해서 다른 모든 것들을 다 포기한 거예요. 이게 바로 선택이라는 거예요. 제가 볼때 선택과 예정이 가장 적합한 예화는 이게 아닐까. 예수님이 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 하늘 보좌의 모든 영광을 다 뒤로 하시고 인간과 같은 모습으로 십자가를 선택하셨다는 거예요. 이게 바로 선택이라는 거예요. 선택은 그냥 내가 아 그래 뭐 이것도 하고 저것도 하고 저것도 해서 여러 가지를 다 하는 것이 그 중에서 하나뭐 이거 안되면 저거 해보고 이게 선택이 아니라 이것을 얻기 위해서 다른 모든 것들을 다 포기했다는 것이 그것이 바로 선택이라는 것이죠. 자 그래서 이 선택에 있어서의 전제조건은 주님이 나를 택하시고 부르셨다. 주님이 나를 부르셔야지 그 택하심을 이룰 수 있는 것이죠. 주님이 나를 부르셨는데 우리가 그 택하심을 받아들였다. 이것이 바로 택하심에 있어서 전제 조건이라는 것이죠. 근데 또 선택에 있어서의 필수 조건은 무엇이냐? 내가 이 자유의지를 가지고 하나를 선택하기 위해서 하나를 포기할 수 있어야 된다는 거예요. 자, 그래서 예수 그리스도가 영광을 포기하시고 인간을 선택하신 것처럼 이 우리에게 있어서는 마찬가지로 그렇다면 우리에게 이 지금 주어진 선택은 무엇이냐 하나님을 선택할 것이냐 하나님의 우리를 선택하신 그 선택을 받아들이고 우리도 마찬가지로 그분을 선택할 것이냐 그렇지 아니하느냐 우리는 늘 매일매일 의이 갈등의 순간에서 살아가고 있다는 것이죠 그래서 우리에게 있어서는 어, 억지로 하나님을 믿지 안하셨어요 뭐 이, 이것들이 이 택하심에 대해서 전지를 포기하셨다 이런 모든 부분에 대해서 만들어지는 것이지만 하나님은 전지를 포기하셨다는 것은 우리에게 자유의지를 허락하셨다는 것이고 우리로 하여금 하나님을 선택할 것이냐 선택하지 않을 것이냐 하나님이 이거를 열어놓으셨다는 거예요 참 하나님이 속도 좋으시죠 그분이 신이시고 그분이 하나님이시고 그분이 창조주신데 우리의 선택을 기다리시는 입장이 되거버린 거예요 그분이 강제적으로 야너나 사랑해 너나 따라와 내가 말하는대로 너해 라고 해도 아무도 그거에 대해서 저항하거나 대적할 수 없는 것이 바로 그 질서인데 하나님은 하나님은 이 모든 것을 다 포기하시고 우리를 선택하시고 그리고 우리가 하나님을 선택하기를 열어두신 거예요 그것을 전지를 바로 포기하셨다는 것이 그런 것이에요 알기를 포기하신 거예요 그가 나를 선택할 것인가 말 것인가 하지만 하나님이 전지를 포기하셨지만 은또 뭐가 있어요? 하나님의 그가 어떠한 선택을 하든지 간에 그 선택에 대한 모든 그것을 커버할 수 있는 모든 방법들이 또 하나님에게 있다는 것이죠. 자, 그래서 이, 우리, 우리가 하나님을 선택하면 세상을 선택할 수 없는 또한 가지 이유가 무엇이냐면은 하나님과 세상이 비슷하다면 모를 텐데 요한일서에도 보면 무엇이냐면은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 왜 그러냐 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 없다는 거예요 하나님과 이 세상과는 조금 다른 것이 아니라 하나님과 세상은 완전히 다르다는 거예요 그래서 내가 세상을 선택하면서 하나님을 같이 선택하고 있다? 그럴 수 없다는 것이죠 내가 이 하나님께 하나님을 갈망하면서 다른 것을 또한 갈망하고 있다는 것은 결국 혼합적인 것이죠 하나님을 믿으면서 내가 세상의 적은 욕구를 가지고 살아가고 있다 이거는 혼합주의라는 거예요. 오직 유일한 야외 신앙 순수 야외 신앙은 무엇이냐? 오직 하나님 한 분만. 어떤 세상이 주는 어떤 안락함도 아니고 세상이 주는 편안함도 아니고 세상이 주는 명예도 아니고 오직 여호와 하나님만을 의지하고 여호와 하나님만을 기대하는 것이 바로 순수 야외 신앙이라는 것이죠. 그래서 이저희가좀이 이것이 바로 선택의 문제이자 사랑의 문제. 뭐 이것을 서로가 뗄래야 뗄수 없는 문제인데 이 세상이라는 것이 참 어려운 게 그런 거예요 어, 목사님도 언제 한번 이런 얘기를 하셨는데 말레이시아 사역을 가셨는데 말레이시아 그, 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 그 사역을 가셨을 때 많은 사람한테 사역을 하시면서 뭐, 여러분들 21일 금식하십시오 뭐, 금식하시면 사람들이 아멘아멘 아멘 하면서 금식을 한다라는 거예요 근데 목사님이 집에 있는 TV를 갖다 버십시오 그러면은 사람들이 아멘을 안 하더래요 <웃음> 이, 이, 이게 왜 그러냐면은 이거는 사랑의 문제이기 때문에 그래요 내가 하나님이 아닌 세상을 사랑하고 있는데 세상을 포기하는 게 그냥 그래서 어렵다는 거예요 내 사랑한다는 것은 무엇이냐 내 마음이 그 사랑의 대상 내가 바라보는 그 대상과 결탁이 되어 있기 때문에 이것을 잘라내는 것이 마치 내 생명을 끊어내는 것처럼 어렵다는 거예요 네. 그래서 이열번교에서도 그래서 하는 게
1: 뭐예요?
0: 18살, 21살이 되기 전까지는 핸드폰을 주지 않는 거예요 세상을 강제적으로도 분리시켜 놓는 거예요 왜냐? 세상을 바라보고 세상을 받아들일 때그 세상을 사랑하는 마음과 세상을 하나 하나 되고 이게 연합되어질 때 하나님을 사랑할 수 없기 때문에 그래요 세상을 사랑하면서도 하나님을 사랑할 수 있다 그럴 수 없다는 거예요 이거는 뭐 분리 우리가 그렇잖아요 뭐 아니 뭐 적당히 세상을 즐기다가 어느 순간 되면 또 하나님을 사랑할 때가 있겠지 근데 제가 이. 연애라는 것을 보면은, 연애라는 게 위험한 게 무엇이냐면은, 뭐 요즘에 뭐 세상 사람들은 그렇잖아요. 이 사람도 만나보고, 저 사람도 만나보고, 뭐이 사람도 살아보고, 저 사람하고도 살아보고, 뭐 그러면서 나랑 잘 맞는 사람하고 사는 게 안전하다. 그렇게 얘기를 해요. 근데 이 사람, 이 세상 사람들이 참 무지한 게 뭐냐면은, 누군가를 만나서 누군가와 함께 시간을 보내고, 관계를 맺고, 사랑을 하고, 이러한 어떤 관계가 만들어지고서는 그 사람과 분리될 때는, 그냥 온전하게 너는 너, 나는 나로 분리되지 않는다는 거예요 서로 하나 되고 서로 이렇게 함께했던 시간들 더불어서 서로 이렇게 찢어지는 부분들이 마치 두 종이를 풀로 잔뜩 붙여고 붙여놓고서 이걸 떼려고 하면 온전하게 떼지 못하는 것처럼 그렇다는 거예요 근데 세상과도 마찬가지라는 것이죠 우리가 세상, 이 자녀들이 세상을 사랑하고 세상을 경험하고 세상을 품으면서 세상을 사랑하면서 살아왔을 때 나중에 하나님께 나아갔을 때는 세상과 뜯어 놓으려 가면은 그만큼 그가 가운데는 상처와 아픔과 저항과 이 많은 것들이 있을 수밖에 없다는 것이죠. 참 어렵죠. 왜냐면 하 하나님 우리에게 자유의지를 주셨어요. 하나님은 우리를 강제로 하나님을 사랑하게, 사랑하기를 원하시지 않으세요. 그래서 아이들을 강제로 예배드리고 강제로 교회 안에 묶어두고 강제로 세상에 나가지 못하게 하는 것이 사실 가장 좋은 방법은 아니에요. 하지만 그럼에도 불구하고 세상에서 세상의 것들을 접하고 세상의 것들을 받아들이는 것이 더 치명적일 수밖에 없기 때문에 계속 이것들을 분리시키려고 할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 가장 좋은 것은 무엇이냐면 은이 아이들이 하나님을 만나면 돼요. 하나님을 만나고 본인, 인격적으로 하나님을 만나고 하나님을 구주로 영접하면은, 사실 그 다음에는 얘네들이 세상에 가든, 뭐 어디를 가든, 그게 그렇게 치명적이지 않다는 것이죠. 하나님을 만나지 않은 상태에서 대학을 간다, 뭐, 어디 유학을 간다, 이 모든 것들은 너무 위험할 수 밖에 없다는 것이죠. 자, 그리고 우리가 함께 또한 가지 볼 게, 이 마태복음을 좀 여러분 한번 보실까요? 마태복음. 22장. 이 선택과 이부르신과 선택에 대한 부분들을 볼때 마태복음 21장 어제 목사님도 잠깐 언급하셨는데 21장을 좀 한번 쭉 보면은 도움이 될 거예요. 선택이란 무엇이냐? 택하심이란 무엇이냐? 자 21장 1절, 1절을 좀 볼게요. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그정들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인 잔치에 오라 하였더니 정했다. 불렀다라는 것이죠. 그런데 그들이 오기를 싫어하거늘 누구를 얘기하는 거예요? 유대인들을 얘기하는 거예요. 이스라엘을 이야기하는 거예요. 하나님이 먼저는 이스라엘을 부르셨죠. 먼저는 이스라엘을 부르셨는데 이들이 오기를 싫어했어요. 그래서 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오천을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 했더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업으러 가고 그 남은 종, 자들은 종들을 잡아, 모욕하고 죽이니. 이스라엘이 구약의 시대 가운데 하나님이 선지자들을 보내고 하나님이 계속해서 나 돌아와라, 돌이켜라, 나에게 나와라. 아무리 이야기해도 그들이 하나님 말씀을 대적하고 듣지 않고 이이알을 섬기고 혼합되어지고 결국에는 선지자들을 죽이고 이 모든 것들을 이야기하는 것이죠. 이스라엘을 분명히 하나님이 불렀는데, 청했는데 청하면 불렀다는 것이죠. 불렀는데 이스라엘이 그것을 듣지 않는다. 자, 그래서 이 7절에 보면 절에 보면 뭐라고 러느냐 임금이 놓아여 군대를 보내어그 살인한 자들을 침멸하고그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내 거리 길에 가서 사람을 만난 대로 혼인잔치에 청하여 오라 내 네. 종들이 길에다가 악한 자나 선한 자나 만난 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 이것은 누구 얘기하는 거예요? 우려같은 이방인들을 이야기하는 것이죠 하나님이 원래 계획은 이스라엘을 택하시고 부르시고 이스라엘을 온전하게 하셔서 이스라엘을 제사장의 나라로서 이스라엘을 통해서 열방이 하나님을 예배할 수 있는 그러한 흐름을 만드는 것이 계획이었지만 이것을 이스라엘은 실패한 것이죠 이스라엘은 실패, 실패하자 하나님을 알지도 못하고 하나님을 섬기지도 못하고 우상을 섬겼던 이방인들을 하나님이 이제는 그 구원의 우선권이 이방인에게 넘어간 것이죠 그래서 이제는 이 초대교회로부터 예수 그리스도가 오시고 초대교회로부터 시작을 해서 로마로 또 로마로부터 전 세계로 이 복음이 전파가 되고 믿지 아니하는 자들, 하나님을 알지 못했던 자들을 청해서 부름을 받았 불렀다는 것이죠. 자 그래서 뭐 그러서 열 열반 가운데 교회가 세워지고 뭐 하얀 사람이든 까만 사람이든 노란 사람이든 하나님이 믿는 자들이 이제는 그렇게 청함을 받아서 이제 하나님께로 나오게 되는 것이죠. 자, 그런데 이제 11절에 보면은, 임금이 손님들을 보러 들어올 때, 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고, 예정, 이 예복을 입지 않았다는 것은 무엇이냐면은, 결국 그 하나님의 택하심, 택하심대로 그것을 받아들이지 않았다는 거예요. 하나님의 부르심을 받아들였어요. 택하심이나 무엇이냐? 아까도 이야기한 대로. 하나님의 택하심을 받아들였다는 것은 단지 구원을 받았다는 것이 아니라, 그분의 택하신대로 우리가 거룩하고 온전하고 하나님의 형상대로 나아가는 하나님의 마음을 아는 하나님과 완전히 연합될 수 있는 그 상태까지 나아가는 것이 바로 택하신을 받아들인 자들의 모습인데 오늘 이밭태복음을 보면서 도알수 있는 것은 무엇이냐면은 예복을 입지 않았다 그것은 바로 하나님께서 준비하신 거룩하고 흠이 없는 어떤 이 모든 예정을 그가 받아들이지 않은 것이죠 그가 세상을 선택하고 하나님을 선택하지 않음으로써 하나님의 잔치에는 나 구원은 받았지만 두끄러운구이 되는 것이죠. 그래서 이 구원을 받은 자들을 뭐라 그러냐 이 12절에 보면은 이르대 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 서한들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게내 되니라 아니라 그래서 어떻게 돼요? 그 사람은 심판받아 죽어요? 아 죽진 않아요. 그런데 어두운 곳에서 슬피 울며 이를 갈더라. 그래이 말씀을 보고 아마 목사님이 그 천년왕국 때 그런 얘기한 거예요. 거룩과 온전함으로 영화론 가운데 들어가지 못한 자들의 모습이 무엇이냐? 천년왕국 가운데 예수 그리스도와 혼인잔치에 참여하여 얼굴과 얼굴을 맛보며 기쁨 가운데 누리는 자들이 아니라 예, 천년 동안 팍팍 구으면서 예, 금식하고 기도하고 이 땅에서 못했던 것들 다 천년 내내 이거 하면서 굴러야 되는 게 바로 슬피우며 이를 갈게 되는 모습인 것이죠. 예, 그래서 근데 여기서 보면 우리가 재밌는게 뭐냐면은 이야기한대로 11절에 예복을 입지 않은 한 사람 자 그렇다면 나머지 모든 사람들은 예복을 입었다가 는 거예요. 그것이 무엇을 우리에게 얘기하냐면 은 우리가 뭐 거룩하고 흠이 없고 예수 그리스도에 장성한 분량까지 나아가는 것이 힘들고 어렵고 가능한 얘기냐 이렇게 이야기할 수 있지만 은 하나님의 부르심을 받아서 혼인잔치에 참여한 많은 자들은 정상적인 흐름은 자연스럽게 이루어지는 것은 무엇이냐 예복을 입는 거라는 거예요. 예복을 입는 것이 자연스럽게 그 청함을 받은 자들의 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 C4들 보면 뭐라고 나와요? 청함을 받은 자는 만태, 택함을 입은 자는 적분이라 예수 그리스도를 통하여서 하나님 모든 사람들을 부르셨어요. 예수 그리스도로 부르셨어요. 구원으로 부르셨어요. 그런데 그 택하심을 받고 온전한 데까지 그 예복을 입고 혼인잔치에 참여하여서 예수 그리스도의 신부로서 나선, 선택을 받은 자들이 되기까지는 많은 자들이 있지 않다는 거예요. 많지 않다는 거예요. 그것이 바로 우리 오늘 이 선택과 예정을 이야기하면서, 마태복음 22장을 보면서 우리가 좀알수 있는데, 이, 이, 선택을 받은 자들의 모습들이 요한계시록에 보면 뭐라고 나오냐, 뭐 지난주에도 이야기했지만은, 음녀로부터 완전히 분리된 자들이라는 거예요. 부르심을 받고 선택되고 신실한 자들. 그래서 이것을 선택이라는 어떤 관점에서 보면 우리가 어떻게 얘기하수냐면은 바벨론으로 살지 않기로 완벽하게, 바벨론을 선택하지 않기로 완벽하게 결단한 자들이 바로 이 남은 자들이라는 것이죠. 바벨론이 아닌 하나님만을 선택하기로 결단한 자들이 바로 남은 자들이라는 것이고 14장 4절에 보면 은 어린 양이 어디로 인도하든지 계시록 14장 4절에 따라가는 자들 이들은 무엇을 선택했느냐 예수 그리스도 어린 양을 선택한 거예요 예수 그리스도 어린 양을 선택해서 어디로 가든지 난 상관하지 않는다 그것이 뭐 가시덤불로 지나가든 고난에 지나가든 불길로 지나가든 뭐 어디로 가든지 내가 선택한 것은 무엇이냐 나는 어린 양을 선택했고 그분을 선택했기 때문에 그가 어디로 가든지 나는 그를 따라갈 것이다 이것이 선택의 어떤 관점에서 어린 양을 따라가는 것이 바로 그러한 선택의 모습이라는 것이고 미가서에 보면 은 미가서의 남은 자들의 모습이 나오죠 저은자 쫓겨난 자, 혼란 받는 자저은자는 무엇이죠? 저은자는 지팡이를 의지하지 않고는 살아갈 수 없는 자들 하나님을 의지하지 않고서는 세상에 살아갈 수 없는 자들이 바로 저는 자들인데 이것은 무엇을 선택한 자들이냐? 나의 모든 가능성을 포기하기로 선택한 자들인 것이죠. 어떠한 가능성도 난 열어두지 않는다. 뭐 어제 목사님들 얘기했지만 이 열두덩이의 물을 번제단에 뿌리면서 하나님의 불을 보내시기로 갈망하는 하나님이 불을 보내시려면 더 바짝 말라야 되고 예, 물기가 이물 전혀 없어야 되고 그래야 되는데 오히려 물기를 내서 재단 주변으로 물기를 내고 열두덩이를 가져와서 물을 다 붓는다라는 것은 무엇을 이야기하느냐 인간의 모든 가능성들을 완벽하게 포기한다라는 거예요 그것이 바로 하나님을 선택한 자들이 어떤 자들이냐 바로 인간의 가능성 이것을 선택하지 않는 자들이 바로 남은 자라는 것이고 그리고 이 음, 쫓겨난 자들이죠 쫓겨난 자들은 바벨론을 선택하지 않아요 세상을 기꺼이 포기하는 것을 선택하는 자들인 거예요 세상이 요구하는 것이 무엇이든지 간에 나는 이것을 포기한다. 내가 선택한 것은 하나님이기 때문에 세상에 나는 하나님의 요구, 하나님의 말씀하심을 듣고 따라가는 자지 세상이 무엇을 준다 한들, 세상이 무엇을 나에게 요구한들 내가 그것을 따라가는 자가 아니다. 계속 우리가 무엇을 이어지, 이야기하는 거냐면은 선택이라는 거예요. 이것을 하나님을 선택하는 자들은 세상을 같이 선택할 수 없다는 라 거예요. 환란 받은 자들도 마찬가지, 마, 마찬가지인 마찬가지 것이죠. 환란받는다는 예, 것은 무엇이냐면은 진리를 받아들였고 진리를 선택했기 때문에 진리를 가진 자들은 환란을 받을 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 나는 진리로 살기로 선택한다. 나는 환란을 받기로 선택을 한, 하는 것이 바로 남은 자들의 모습이라는 것이죠. 자 그래서 이 선택을 가르는 잣대가 무엇이냐? 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서 선택을 가르는 잣대가 십자가라는 거예요. 제자 도라는 것이죠. 누구든지 자기 십자가를 치고 나를 따르는 자들 그들이 바로 제자인 것이죠. 바로 이 세상을 선택하거나 이 내가 가진 것을 선택하거나 내가 할수 있는 것을 선택하는 자들이 아니라 나의 모든 가능성들 내가 할수 있는 모든 것들 나의 이 세상에 요구하는 모든 것들을 다 매일같이 포기하고 죽이고 나는 십자가를 오늘도 선택하는 그 자들을 그것이 바로 그 십자가가 바로 가르는 것이죠 하나님으로 살 것이냐 세상으로 살 것이냐 그래서 목사님이 계속 이야기하시듯이 세상으로 사는 것은 쉽다는 거예요 세상으로 사는 것이 굉장히 쉬운데, 왜 어려우냐? 하나님과 세상을 같은 선상에 두고서는 같이 보기 때문에 그렇다는 거예요 뭐 우리에게 있어서 그렇잖아요 뭐 여러 가지 먹을 것이 많이 있으면은 뭘 먹어야 되지? 뭐 모르겠네요 뭐. 우리가 뭐 메뉴가 여러가지 있는 식당에 가면은 고민하잖아요 뭐 먹지? 이거 먹을까? 저거 먹을까? 너는 어때? 너는 뭐 먹고싶어? 맨날 이런거 가지고 고민하잖아요 근데 그냥 그, 그 집은 김치찌개만 하는 집이야 그러면은 거기에 가면은 고민할 필요 없어요 그냥 뭐 거, 그런 곳에 가면은 메뉴도 없어요 그냥 앉으면 음식이 나와요 그거 밖에 없으니까 근데 하나님으로 살아가는 자들이 그렇다는 거예요 하나님의 자꾸 뭔가 다른 선택의 여지들이 있기 때문에 갈등이 되고 고민이 되고 하나님으로 살아야 되냐 세상으로 살아야 되냐 내가 이 사람을 포기할 수 있느냐 이것을 포기할 수 있느냐 이 갈등과 고민이 되는 것이지 하나님 밖에 선택의 여지가 없는 사람들에게는 뭐 어려울 게 없는 거예요 여러분 이 좁은 길을 걸어라 좁은 길을 넓은 길이 안에 좁은 길을 걸어라 좁은 길이 가는 것이 어렵잖아요 근데 어렵지 않다라는 거예요 왜 어렵지 않느냐 어차피 내가 걸어갈 수 있는 길은 좁은 길한 길이지 아무리 길이 100미터가 되든 1000미터가 되든 내가 걷는 길은 그냥 요만큼 요이 길이에요 근데 내가 이 길을 그냥 곧장 가기로 결정해서 곧장 가면은 어려울 게 없는 거예요 좁은 길이든 됐 넓은 길이든 됐 그게 무슨 상관이에요
1: 근데 여기도 가보고
0: 저기도 가보고 여기 넘어져도 넘어지고 쓰러지고 막 난리를 치니까는 좁은 길이 힘든 거죠 하나님으로 살아가는 자들에게 있어서는 그래서 어렵지 않다라는 거예요 하나님 사는 게 어렵지 않다라는 거예요 근데 세상은 뭐라 그래요? 세상은 정반대로 얘기해요. 세상은 선택권이 많아야지 좋은 인생이라고 그래요. 뭐, 그래서 많이 얘기하는 거죠. 좋은 대학교를 가는 이유가 뭐예요? 나중에 너가 공부를 열심히 해서 좋은 대학교를 가야지 그 뒤에 네가 하고 싶은 걸 선택할 수 있는 선택권이 많아져. 인생을 복잡하게 살아가는 거죠. 그래서, 참, 인생이 참 불쌍해요. 이, 여러분 생각해보세요 그냥 그래서 예전이 좋았어요 제가 볼때 예전이 좋았어요 지금은 뭐 열심히 공부를 해갖고 선택권이 많아져서 내가 할 수, 하고 싶은 거를 선택하느냐 제가 보니까 많은 청년들이 본인이 뭐하고 싶은지도 몰라요 그냥 평생 동안 공부하느라고 뭐하고 싶은지도 모르고 자기 적성이 뭔지도 모르고 자기 뭘 좋아하는지도 모르고 하나님은 나를 어떻게 부르셨는지도 모르고 그냥 선택권은 많아 근데 뭘 해야 될지 몰라 아무것도 모르는 상황감에서 직업을 선택해야 되고 직장을 선택해야 되고 그러다 보니까 인생은 불행할 수밖에 없는 거예요 뭐 결혼도 마찬가지죠 결혼도 예전이 좋았던 건 뭐냐면은 그냥 아버지가 짝지어진 사람하고 결혼하면 되는 거예요 갈등이 없어 고민이 없어 저는 그렇게 결혼했어요 저희 아버지가 짝지어진 그분과 결혼해서 아주 행복하게 잘 살고 있어요 갈등이 없는 거예요 근데 지금은 뭐예요? 이 사람도 만나보고 저 사람도 만나보고 저 사람이 좋으냐 근데 여러분 아시잖아요 뭐 연애할 때랑 결혼하고 나서라뭐 똑같나요 사람이? 뭐 똑같은 사람은 있겠죠. 근데 대부분 다 그렇지 않다는 거예요. 10년 살고 20년 살고 사람이 뭐더 좋아지면 좋겠지만은 뭐 그렇지 않다는 거죠. 이거를 다 내가 결정하고 요, 참 요즘 세상에 참 혼란스러운 게 뭐냐면은 신학교에 가서 신학교 마저도 그래요. 학, 학업을 하면서 신학교, 대학교 가고 신학교에 가서도 이게 진리다라고 가르쳐줘야 되는데 학교에서 그러지 않는다는 거예요. 학교에서 뭘 가르치냐면은 이 학자는 이렇게 얘기하고 이 교단에서 는 이렇게 이야기하고 이 학자는 이렇게 얘기하는데. 너가 선택해라 너희들이 결정해라 무엇이 맞는지 그게 무슨 진리에요 그게 무슨 진리에요 그렇게 책임, 무책임한 경우가 어딨어요 병원들도 그러잖아요 지금 수술하면 죽을 수도 있고 뭐살 수도 있는데 의사가 전문가면 의사가 결정을 해야지 왜 그거를 보호자한테 결정하라고 그냐고왜 왜 의사가 전문가인데 의사가 그 모든 것이 맞고 틀리고 어떻게 살고 이거를 의사가 결정해야지 왜 이거를 아무것도 모르는 저희한테 보호자가 결정하십시오. 이 얼마나 무책임한 일이에요. 근데 지금 세상 가운데는 사람들이 그게 마치 좋은 거인 마냥 그렇게 살아간다는 거예요. 선택지가 많아야 돼. 내가 할수 있는 게 많아야 돼. 그러기 위해서는 많은 걸 소유해야 돼. 많은 걸 가져야 돼. 이게 다 짐이라는 거예요. 우리에게는 그럴 필요 없어요. 그냥 뭐 몇년 전에 그랬는지 모르 옛날 예데 예적, 옛날 옛적에 그냥 우리 아버지가 뭐 뭐죠? 네. 철을 다듬어서 대장장이.
1: 우리 아버지가 대장장이면
0: 나는 참아서 대장장이 하면 되는 거예요. 그뭐 인생에 뭐 살아가는데 뭐 대단한 무슨 업적을 남기는 데 그런 게 뭐가 있겠어. 그냥 아버지가 대장장이면 대장장이로 태어나서 살면서 그 가운데서 하나님을 만나고 기뻐하면 되는 것이지 뭐뭘 선택하게 이거를 하참 인생 복잡하게 살아가는 것이죠 모르겠어. 뭐 물론 그것이 예전이 다 좋았다. 뭐 이런 건 아니지만은 지금 세상이 그렇게 너무너무 복잡해졌더라고요. 그러면서, 인생이 복잡해지고 이러면서, 하나님을 선택하는 것 마저도, 하나님이 진리이고 그분이 유일한 길이다. I am the way, the truth, the life. 그분만을 선택하고 그분만을 따라가면 되는데, 하나님을 선택하면서도, 그럼 이건 어떻게 해? 그럼 이건 어떻게 해? 그럼 이건 어떻게 해? 여러 가지 갈등해야 될 요소들이 많다는 거예요. 그렇기 때문에, 하나님과 살아가는 것이 어렵고, 하나님의 음성을 듣는 것이 어렵고, 하나님, 하나님이 부어시는 것들을 받아들이는 것이 어렵다는 것이죠. 늘, 여기 바람짝 두고 저기 바람짝 두고 있다가 가랑이가 찢어서 죽는 것이죠. 안타까운 인생인 것이죠. 자, 그런데 이 우리가 이 보면은 여기서 우리로 사랑 안에서 예, 아까도 이야기한 대로 이 선택이라는 것은 사랑, 사랑과 떼려야 뗄수 없는 부분인데 사랑 안에서 그 택하심 안에서 네 하나님의 사랑 이것은 무엇이냐? 바로 하나님이 우리를 선택하셨다는 거예요. 하나님 이 여러분이 지금 우리가 여기에 하나님 예수 그리스도의 부르심을 받아서 구원을 받고 이 교회로 부르심을 받고 이 선택 하나님의 선택하심을 받았다 그래서 거룩함과 예, 하나님의 온전함으로 우리가 예정을 입어서 나아가고 있다 이것은 무엇을 얘기하냐면 은 하나님이 우리를 사랑하신다라는 것을 우리가 계속 사랑 안에 거하고 있고 사랑을 받아들이고 있는 상태라는 것을 이야기하는 거예요 여러분 그래서 이 선택이라는 관점에서 봤을 때 하나님의 사랑은 무엇이냐 우리를 선택하시기 위해서 무엇을 하셨어요? 그분의 유일한 아들이신 예수 그리스도를 버리신 거예요. 포기하신 거예요. 하나님이 우리를 선택하시라고 또 무엇을 하셨어요? 하나님이 그 전지를 포기하시는 거예요. 하나님이 우리를 선택하시라고 그분이 뭐 하셨어요? 그분은 끝까지 우리를 포기하지 않기로 선택하신 거예요. 여러분, 이스라엘을 보세요. 이스라엘이, 아까도 이야기한 는데마태복음에도 이야기한 것처럼 마치 하나님은 이스라엘을 버리신 것 같아요. 하나님이 이스라엘을 버리셨어요. 아니에요. 여전히, 하나님은 이스라엘을 다시, 다시 모으시고, 이스라엘 을 다시 나라로 세우시고, 마지막 오실 때에 또 이스라엘 먼저, 하나님이 이스라엘 통해서 하나님 영광을 받으시고, 이스라엘과 유대인이 연합되게 하시고, 이것이 무엇이에요? 하나님이 이스라엘을 선택하셨기 때문에, 이스라엘을 버리시지 않는다는 거예요. 이방인의 우리로서 그것이 뭐, 열받는 일이에요? 왜 이스라엘 뭐가 잘하냐? 왜 이스라엘만 사랑하냐? 그게 아니라 하나님이 이스라엘을 버리시지 않는다는 것은 마찬가지로 우리를 택하신그 택하심이 하나님이 택하심, 선택하심이 우리 또한 하나님 버리지 않는다는 증거를 가지고 있는 거예요 하나님이 이스라엘을 버리지 않으셨기 때문에 분명히 나도 버리지 않으시겠지
1: 그래서
0: 하나님의 사랑은 무엇이냐 아까 이야기한 대로 하나님은 우리를 사랑하시는 것 이외에 다른 어떠한 것을 여지로 붙잡고 계시지 않는 거예요 그게 무슨 말이냐면 은 어, 내가 너를 선택했는데 가다 보니까는 너랑 사는 것이 너무 힘들다. 안 되겠다. 내가 너를 포기하고 다른 사람을 선택해야겠다. 다른 걸 선택해야겠다. 이거는 하나님의 어떤 해결 방법 가운데 존재하지 않는다는 거예요. 하나님이 우리를 선택하시고 다른 방법을 여지, 다른 여지를 두지 않으셨다는 것은 무엇이냐면은, 하나님이 나를 택하셨어. 근데 내가 가는데 여전히 넘어지고 쓰러지고 문제가 있고 여전히 막 하나님께 나가지 못하고 여전히 거룩과 온전함께 하는데 나가지 못한다 할지라도 하나님은 우리를 포기하시는 게 아니라 하나님은 우리가 온전한데갈수 있는 다른 방편들을 만드신다라는 거예요. 이게 바로 히브리서에서 보면은 하나님이 이스라엘에게 다섯 가지 제사법을 주셨어요. 그래서 하나님이 뭐 제사를 주시고, 제사장을 주시고, 뭐 성전을 주시고, 이 모든 것주셨는데 이거를 통해서 이스라엘이 거룩과 온전함으로 나가지 아 못하니까는 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서 그 모든 것을 다 폐하고, 폐해버리시고, 예수 그리스도를 통하여서 우리의 온전함을 이룰 수 있는 길을, 새 길을 너놓으신다는 거예요. 옛 언약으로 이룰 수 없기 때문에 이제는 새 언약을 만드신다는 거예요. 하나님의 입장에서 결코 포기할 수 없는 것은 너희를 선택한 나의 선택 그것은 나는 결코 포기할 수 없다. 이것이 바로 이 언약이라는 것이죠. 이것은 결코 변하지 않는 거예요. 그런데 이제 마지막 때 예수 그리스도 그 아들이 오신으로써 이제는 다른 방, 방안이 다른 방법이 필요가 없는 것이죠. 그분 안에 그리스도 안에 모든 것을 통일하시고 모든 것을 이 충만함으로 만드신 그분이 우리를 구원하시기에 우리를 온전하게 이끌어 가시는데 조금도 부족함이 없다는 것이죠. 그래서 이 하나님의 사랑이 그런 것이죠 이 모든 걸 그분이 가르신 모든 것, 그분이 이루신 모든 걸다 뒤집어 엎어도 그래도 난 너를 선택한다 나 너를 향한 나의 선택은 변하지 않는다 너를 그냥 구원할 뿐만 아니라 너를 다처럼 만들거야 나와 똑같은 모습으로 나와 동질로 만들어서 나와 완벽한 사랑의 파트너 내가 너를 영광의 찬송이라고 부르 너가 나를 영, 영화롭게 하는 그단계그 관계를 내가 만들 것이다 이 하나님의 선택이라는 것이죠 그래서 그 하나님의 선택의 절정이 무엇이냐? 거룩하고 흥미없는 것. 그것이 하나님의 선택의 방향성이자, 그래서 절정인 것이죠. 예수 그리스도와 동질인 자들로 만드는 것이죠. 네. 아멘. 5절 보도록 할게요. 5절. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도를 말미암마 자기 아들들이 되게 하셨으니. 자, 잘 보면은 이 4절부터 5절을 쭉 보면은 어떻게 나와있냐면은 곧그 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그리고 오전에그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수로서 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 자. 어. 거룩하고 흠이 없게 되었기 때문에 뭔가 하나님을 닮은 모습이 되었기 때문에 이제 뭔가 좀 성장하고 장성했기 때문에 아들들이 된 거예요? 4절과 5절이 그렇게 연결되어 있어요? 아니죠? 보면은 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수리스로 말이냐 하 자기 아들들이 되게 하셨으니 하나님이 우리를 거룩하고 흠이 없게 그분을 닮은 존재로서 만드시기 위해서 그분을 우리를 아들 자녀까지 삼으신 거예요 자녀로 만드시고 이제 그 존귀와 그 영화와 그, 뭐그 합당한 거룩과 모든 것을 다 부여하시고 이제는 그 아들의 모습 그대로 이제는 이 하나님의 거룩하고 흠이 없는 데까지 갈수 있는 것이죠. 그것이 바로 정체성, 내가 아들이라는 정체성을 받아들였기 때문에 이제는 거룩과 흠이 없는 모습들을 하나님이 그렇게 만들어 갈수 있는 것이죠. 자, 그래서 우리가 아들의 존재를 믿고 살아갈 때 거룩하고 흠이 없는 존재로 나아가는 거예요. 그럴 때그 존재가 됐을 때그 정체성을 받아들일 때 우리 안에서 분봉왕의 권세가, 아들의 권세가 나오는 것이죠.
1: 그래서
0: 우리에게 중요한 건 뭐예요? 우리가 붙잡아야 될건 뭐예요? 우리가 하나님의 자녀, 하나님 나를 자녀로 예정하시고 부르셨다는 것을 믿는 그, 그 믿음이 가장, 무엇보다 가장 중요한 거예요. 하나님이 그 아들, 나를 아들 삼으시고 나를 하나님의 자녀 삼으셨는데, 나를 거룩하고 흠이 없게 만드시지 않겠느냐. 그거는 어떤 성별의 여지가 아닌 거예요. 일단 아들이면 거룩하고 흠이 없게 되는 거예요. 우리의 문제, 많은 교회들의 문제는 뭐예요? 아들됨을 믿지 못하는 거예요. 나는 하나님의 자녀라을 믿지 못하는 거예요. 왜 믿지 못하냐? 순서가 바뀌었기 때문에. 뭐 어떻게 바뀌었느냐 내가 열심히 기도하고 열심히 노력하고 거룩하고 흠이 없어져야 하나님의 사랑을 입는 어떤 존재가 된다라는 것이 율법, 이 종교가 우리를 그렇게 생각하게 만든다는 거예요 뭐 교회들이 그렇게 얘기는 안 할지라도 신앙생활의 모습들이 그렇다라는 거예요 왜 이렇게 열심히 기도하고 열심히 신앙생활하고 열심히 봉사하고 열심히 현실해요 그래야 뭔가 내가 하나님의 어떤 떠 사랑을 받기 합당한 자격 하나님의 어떠한 믿는 자로서의 자격을 내가 받을 수 있다고 생각하기 때문에 그래요 반대로 얘기하면은 내가 그렇게 하지 못할 때 계속 시달리고 정죄받고 계속 원수에게 낚이고 미혹당하고 이러다라는 거예요 근데 하나님의 자녀다 하나님의 아들이다 이 믿음이 있는 자들에게는 내가 아무리 넘어지면 아무리 쓰러지고 아무리 죄 가운데 있더라도 아들됨을 믿는 순간 의롭당으로확 들어가는 거예요 음. 목사님이 그런 얘기하셨어요 자기가 아무리 부부싸움을 하고 아무리 막 마음이 어려워도 예배 가운데 딱 나아갈 때는 자기가 뭐 그것 때문에 시달리고 어려워서 하나님의 사역을 하는데 방해를 받느냐 방해받지 않는다라는 거예요 자기는 아무리 뭐 부부싸움을 하고 시달리고 어렵더라도 예배에 나아가는 주신 하나님의 영혼을 확 입어버리고 덧입고서는 그러고 예배 가운데 나아가면 은 하나님이 자, 자기 일정에서 모든 걸다 만들어갈 수 있다는 것이죠 근데 이게 뭐 대단한 영성이냐 그렇지 않다는 거예요 이거는 자녀라면 당연한 거라는 거예요 하나님의 자녀가 가진 의롭담이 다 무엇이냐? 바로 하나님의 자녀임을 믿는 그 순간, 하나님의 나를 의롭게 여기시고, 그 의롭담함으로써 그 아들됨의 권세들이 다 가는 게기본중인 기본이라는 거예요. 그런데 많은 이 신앙생활의 모습들이 뭐예요? 그렇지 못하다라는 것이죠. 내가 조금 못하고, 조금 죄를 지면 거기 시달리고, 들볶이고 그러면서 더 그냥 포기해버리고, 세상으로 나아가고, 세상으로 취하고, 그냥 하나님과 멀어지고, 아들이 아니라는 거예요. 그게 무슨 아들이에요? 아들이 아무리 죄를 짓고 잘못하고 부모님한테 말을 안 들었어도 밥 먹을 시간 되면 돌아와야죠. 그게 아들이 뭐 어떻게 자녀인 것이죠. 밥 먹을 시간 되게 집에 안 들어오고 밤이 늦었는데도 집에 안 들어오면은 그건 문제가 심각한 아들인 것이죠. 문제가 심각한 자녀인 거죠. 자 그래서 이렇게 이존재됨의 측면이 풀어지면 이제 권세됨는 측면이 풀어지는데 그것이 바로 여기서 이야기하는 아들들 이것을 다시 우리가 무엇을 얘기하셨냐면은 바로 분봉왕이라는 거예요. 교회도 바로 이 분봉왕인데. 분봉왕은 무엇이냐? 바로 이 로마시대 때 로마가 시저가 이 모든 땅이 어마어마하게 넓었잖아요. 그러다 보니까는 시저가 모든 지역들을 다 관리하고 관할하기에 부족한 부분들이 있었죠. 그렇기 때문에 지역마다 분봉왕을 세웠어요. 그 지역을 다스리는 왕을 세운 거예요. 뭐 하나님의 능력이 부족해서 하나님의 뭐 권세가 부족해서 뭐 분봉을 세우신 분은 아니지만 은 하나님의 그 영광을 나누시기 위해서 하나님의 그 존귀를 나누시기 위해서 하나님의 자녀들을 분봉 왕으로 세우시고 지역들을 다스리고 통치하게 하시는 것이죠. 그것이 무엇이냐? 그것이 바로 교회라는 거예요. 그래서 교회는 반드시, 반드시 지역을 다스릴 수 있는 권세를 가져야 된다는 거예요. 그렇다면 다시 말해서 교회는 반드시 에베소서 6장에서 나오는 것처럼 영적 전쟁에 탁월할 수밖에 없어야 된다는 것이죠. 영적 전쟁을 하지 않는다. 뭐아 우리 교회는 영적 전쟁을 하지 않아요. 우리 교회는 그냥 하나님의 사랑, 그냥 우리 서로 사랑해요. 네. 그럴 수 있느냐? 네, 그럴 수 없다는 거예요. 왜냐? 우리는 영적 전쟁 을안 해도 원수들은 끊임없이 우리에게 다가오고, 우리를 공격하고, 우리를 죽이려 들고, 이 통치권을 빼앗기 위해서. 이 통치권의 싸움은 끊임없이 이 지역 가운데 일어날 수 밖에 없다는 것이죠. 우리가 완, 완전히 원수의 목을 짓밟고서는 하나님의 교회의 모든 통치권을 세우기 전까지는 원수들은 계속해서 끊임없이 공격하고 뭐 그럼에도 불구하고 계속 우리의 이 통치권을 빼앗으려고 하기 때문에 교회에게 영초전쟁은 필요한 적이, 필요한 적일 수 밖에 없다는 거예요. 그래서 교회가 영초전쟁을 안 한다. 그러면 이 통치를 포기한 거나 마찬가지인 것이죠. 나는 이이 교회의 모든 통치권을 그냥 세상의 시스템 가운데 원수가 원하는 대로 내어주는 것이죠 제가 뭐 소아즈랜드 있을 때 그런 교회들이 많았어요 그건 뭐 그때 뭐나두기도한번 얘기하셨지만은 음 교회가 아니라 어떤 이 2단 교회였죠 이단 교회였는데 뭐 동물 제사들이고 인신 제사들이고 이런 교회였어요 이런 교회였는데 이 교회 목사님이 돈이 어마어마하게 나는 거예요. 그, 그 나라의 왕과 뭐, 비교할 수 있을 만큼 그, 그 정도는 아니야. 하여튼 뭐 하여튼 왕을 약간 깔볼 만큼 뭔가 대단한 뭐가 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 이 사람이 뭐였냐면은 그냥 목사님들을 불러다가 돈을 주는 거예요. 필요한 데 쓰시라고. 뭐 우리 교단에 우리 교회 에 들어오실 필요도 없고 우리 교단에 들어올 필요도 없고 우리가 말하는 진리를 받을 필요도 없고 그냥 그냥 필요한 대로 돈을 쓰시라고. 어, 필요하면 매달지겠다 그래서 뭐 나쁘지 않잖아요. 나쁘지 않죠. <웃음> 돈을 받아다가 뭐 쓰는 거예요. 근데 이제 쓰다 보니까는 순간순간 그 목사님이 그 이단 교회 목사님이 요구하는 것들을 안 들을 수 없게 되는 거예요. 뭔가 걸리게 되는 거예요. 그가 원하는 대로 움직일 수밖에 없는 어떤 흐름들이 생기는 거예요. 이게 뭐예요? 바로 이 통치권을 자기의 교회에 어떤 이 하나님이 부여하신 통치권을 빼앗긴 거예요. 주도권을 빼앗겼기 때문에 이제는 아무리 하나님의 교회라는 이름을 달고 있고 거기서 하나님을 예배하는 예배를 드리고 찬양을 드리고 뭐다 할지라도 그거는 교회는 교회가 아닌 거예요. 그 그러니까 하나님의 통치권을 빼앗겼는데 하나님의 주권을 빼앗긴 게 어떻게 교회가 될수 있겠어요? 그래서 교회라는 것은 반드시 하나님의 분봉 완들이 세워져서 그 지역을 다스리고 통치하는 것이 바로 교회라는 거예요. 그래서 어제 말씀을 어제 학교에서 말씀을 들으면서 은혜가 됐던 건 뭐냐면은 그렇잖아요 이세 번째. 네 번째 였나요 하여튼 하나님이 그러시죠. 이스라엘 백성들이 이제 이전에는 너희들이 뭐 아무리 많은 것을 심고 파종하고 아무리 많은 것을 추수하려고 했지만은 오히려 얻는 것이 적었지만은 이제 너희가 하나님의 성전을 세우고 하나님의 예배, 하나님의 아름다운 이 성전을 짓고자 하는 이 순간부터는 이제 어떻게 달라지는지 봐라. 이전과 똑같을 수 없다는 거예요. 그것이 바로 이 교회 의 본질이라는 거예요. 하나님의 교회에 왔는데 영광스러운 교회에 왔는데 하나님이 내 안에서 성경이내 안에서 초소를 삼으면서 나를 성전 삼으셨는데 내 삶이 이전과 지금이랑 별반 다를 게 없다. 그럴 수 없다라는 거예요. 그건 하나님의 교회가 아니라는 거예요. 그래서 이 말씀을 듣고 은혜를 받은 거죠. 그렇구나. 우리는 그래서 계속 변화될 수밖에 없는 거예요. 그냥 뭔가 지금의 상태에 아, 그래 뭐 지금도 나쁘지 않지 안주할 수 없다라는 거예요. 완벽하게 극명하게 다른 이제는 이제는 뭐 조금만 심어도 10배, 30배, 100배, 10배를 맺는 것이 하나님의 다스리는, 이제 하나님의 복주시기로 결정한 그 교회 가운데 하나님이 하시고자 하는 일들이라는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이 군공왕의 권세의 비결은 무엇이냐? 권세의 비결은 바로 거룩하고 능력한 것이죠. 그래서 아까도 이야기한 대로 믿음, 하나님의 자녀되에 믿음을 믿는 자들을 하나님이 거룩하고 흠이 없게 만드시고 그 하나님을 향해서 계속 영적인 민감함을 가지고 하나님을 따라가고 그그 그 존재적인 믿음을 받아들인 자 거룩하고 흠이 없어지는 그러한 자들에게는 하나님의 아들됨의 권세가 드러난다라는 거예요. 아들댐의, 아들댐의 권세가 드러남으로써 이제는 모든 것을 통치하고 다스리고 하나님의 나라를 선포하고 묶임들을 풀어내고 사망 가운데 생명을 이 모든 것을 소생케하는 역사를 만들어내는 그러한 역사들이 일어난다라는 것이죠 자 근데 이 분봉왕의 권세를 세워가는 이 과정이 무엇이냐? 바로 이 순종을 통해서 결국은 성장이 이루어진다라는 것이죠 그래서 우리가 이 순종의 단계들을 우리가 그 아브라함을 보면서도 이야기를 잠깐 했지만은 노예의 단계가 있어요 노예의 단계는 어떤 단계냐면은 그냥 뭐 주인에게 물어볼 수도 없고 알 수도 없고 그냥 주인이 이야기 하시면은 무조건 순종해야 돼요 마당을 쓸으라고 마당을 쓸어야 되고 장독대를 닦으라고 하면 장독대를 닦아야 되고 뭐 어떻게 할 수가 없어요 그냥 순종하는 거예요 그런데 이제 종의 단계가 되면은 무엇이냐면은 그래 뭐 하나뭐 이제 주인이 마당을 쓸어라 그러면 뭐 마당 주인에게 오늘 뭐가 있나고요그럼 주인이 오늘 누가 오기로 했다 뭐 이정도는 알려줄 수 있는 뭐 그런 정, 단계가 되는 거죠. 근데 이제 이 순종하면서 더 성장해 가는 어떤 이 교제 단계 가운데로 들어가면은 이제 아들의 단계가 되는 거예요. 아들의 단계는 무엇이냐? 이제 아들의 단계는 그 기업을 이제 유업으로 얻고 이제 그 권세를 얻는 것이 바로 아들의 단계라는 거예요. 그래서 이제 저는 처음 이야기를 들을 때 그랬어요. 야, 그럼 아들의 단계가 제일 높아야 되는 거 아니야? 그런 거 있잖아요. 이 아들의 단계 다음에 뭐가 있죠? 친구의 단계가 있고 신부의 단계가 있고 여러 가지가 있잖아요 그래도 아들이 기업을 얻는 것이고 아들이 친구보다도 더 뭔가 더 높이 써야 되는 거 아닌가? 라는 생각이 들었는데 하나님의 관점에서 있을 때에는 이거는 기본인 거예요 기업을 유업으로 받는 거는 하나님의 구원을 주신 자에게는 하나님이 당연하게 주시는 것이고 하나님이 그 이상으로 원하시는 것이 무엇이냐 바로 자기의 마음을 나눌 수 있는 그러한 자들 아브라함에게 그 내가 어떻게 나의 비밀을 숨기겠느냐. 내종 선지자에게 내가 말하지 않고 어떻게 일을 해나겠느냐. 하나님. 그래서 그, 그것보다 더 깊은 단계가 무엇이냐. 바로 이 신부의 단계. 밀실에 들어가서 정말 하나님의 깊은 것을, 하나님과 조금도 뜻과 하나님의 그 마음의 헤아림이 조금도 다르지 않은 그 단계까지 나아가는 것이 하나님 보실 때는 가장 존귀한 단계라는 것이죠. 근데 그래서 이 교회가 가져야 할 최소한의 단계가 바로 이 분봉왕의 단계라는 거예요. 교회에는 이 기업을 유업으로 받고 그리고 또한 이 하나님의 권세를 사용할 수 있는 이 단계가 최소한의 단계라는 것이죠 그래서 그래서 이 아들의 단계에서 풀어지는 것이 무엇이냐 영권, 인권, 물권, 자연권 그래서 영권이라고 이야기하는 것은 무엇을 이야기하냐면 은 영의 세계를 움직일 수 있는 권세인 거예요 우리가 기도할 때 영적인 것, 하늘에 있는 것들이 묶이기도 하고 풀어지기도 하고 우리가 기도할 때 모든 원수들이 두려워 떨며 쫓겨나가기도 하고 모든 묶임과 상처와 아픔들이 해결되기도 하고 이것이 바로 영권이 있기 때문에 가능한 일들이라는 겁니다 내가 수요일날도 이야기했지만은 결국엔 내가 누구를 만난다, 누구를 사격한다 이거는 그 어떤 영적인 전쟁, 누가 더번세가 세냐 이 싸움이 붙는 거죠 그래서 저, 저, 원, 저 안에 있는 원수가 더 세다 그러면은 이제 두들겨 맞는 거죠. 네네. 별로 뭐 모르지만은 대화하고 왔는데 그냥 뭔가 죽을 것 같고 절망스럽고 아, 내가 인생 살아서 뭐하나 이런 마음이 훅 올라온다. 네 그러면은 네. 맞으신 거예요. <웃음> 맞으신 거예요. 그런데 뭔가 내가 이제 만나 갖고 대화를 했는데 그 사람이 뭔가 은혜를 받았다. 아, 뭔가 아, 그 내가 그럴 수도 있겠구나 이런 마음이 들었다. 그럼 나를 통해서 뭔가 흘러간 것이죠. 그래서 이것이 바로 영권이란 것인데. 이 기도를 통해서 우리가 영권을 움직일 수 있는 것이고, 또 인권이라는 것은 무엇이냐면 사역을 통해서, 또 사역을 할수 있는, 하나님의 교회를 감당할 수 있는 모든 이 인적 자원들, 하나님 허락하시는 것이죠. 근데 이 인권이 중요한 이유가 무엇이냐면은, 제가 에베소서를 들으면서, 어, 예전에 교회가 멈췄을 때가 있었어요. 교회가, 저희 열광교회가 한번 멈췄던 적이 몇번 있었지만은, 제가 오고 나서 교회가 한번 멈췄는데, 이제 교회가 모든 것이 멈추고 다시 리셋이 되면서, 제 안에 있는 기대감은 뭐냐면은 저는 이제 열방 교회가 처음 시작할 때부터 있었던 사람이 아니니까 하나님의 영광스러운 교회가 어떻게 세워지는지가 너무 궁금한 거예요. 어떻게 사도와 선지자의 터 위에 교회가 세워지고 이 모든 네 가지 영적 시스템, 사도, 선지자, 보금 전파자, 양육의 역이 어떻게 운행되는 이것들 시스템이 어떻게 구축되는 건가. 이것이 궁금했거든요. 그래서 아 이제 이제 볼수 있겠구나. 이제 뭔가 이거를 내가 다시 밀세시면서 알수 있겠구나 했는데 근데 그 비밀이 어디 있냐면은 하나님이 성령이 교회를 어떻게 영광스러운 교회를 세우느냐? 바로 사람을 통해서요. 그러한 측면에서 인권이 중요하다는 거예요. 하나님이 사람을 인권을 통해서 교회에 필요한 사람들을 부르시고 사람들을 세우시면서 그 교회에 필요한 시스템들을 사람을 통해서 성령이 만들어 가시는 것이죠. 그렇기 때문에 우리에게도 이 예배수를 통해서 우리 안에 풀어야 될 것이 뭐다 모든 것이지만 특별히 영권과 더불어서 인권 예. 하나님이 이제 교회의 시스템을 구축하기 위해서 필요한 모든 사람들을 이제 이, 이 교회 가운데 보내시는 거예요 교회 보내셔서 이제는 이 교회의 모든 시스템들을 성령이 그 사람들을 통해서 시스템이 운행할 수 있는 그 사도들, 선지자들, 복음적 파자 양육자 이 모든 것들, 시스템들을 구축하시는 것이죠 여러분 지금 사람이 별로 없을 때 빨리 하나 골라 잡으세요 나는 사도, 나는 선지자, 나는 복음적 파자 나는 양육자 성포하시는 예. 믿음대로 되는 거죠, 뭐. 아멘? 왜 아멘 안 했어요? 이거는 뭐 나는 사도의 직임 뭐 직임 그렇지만은 어떤 이 교회를 세워 나가는데 있어서 필요한 영 지금 뭐이 사도의 영을 통해서 사도권이 선포되어야 된다 그러면 하나님이 사도의 영을 부으셔서 그 지체를 통해서 이 사도권을 세워 나가시는 거예요. 뭐 그것이 뭐절뭐 뭐 가장 궁극적으로 직임을 주신 거는 뭐 저에게 사도의 직임을 주셨지만은 그건 누구에게나 마찬가지 것이죠. 교회를 세우는 데 필요해서 사도 뭐, 뭐 예를 들어서 셀 모임을 한다, 뭐 소그룹을 한다, 뭐 그렇다면 그 가운데서도 지금 사도권이 움직여야 된다. 그럼 사도의 영을 부으셔서 사도권을 하나님이 부어주시고 일하시는 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 거는 하나님이 나를 통해서 이러한 모든 교회를 세워 나가는데 필요한 모든 것들을 만들어갈 수 있더라는 거예요. 그래서 여러분 이 목사님이 김민호 목사님이 얘기하시는 대로 쭈삐쭈삐거리고 뭐 할까 말까 뭐 이러면 안 되는 거예요. 그냥 아, 지금 뭔가 성령에 대해서 사도권 읽으면 목사님 오늘 제가 설교하겠습니다. (웃음) 그런 경우는 제가 열밤께서도 한 번도 본적 없어요. (웃음) (웃음) 음. 하지만 그게 정상이라는 것이죠. 성령이 만약에 부어져서 하나님이 나를 통해서 말씀을 선포하기 원하신다? 그럼 할수 있어야 되는 것이죠. 하나님 나를 통해서 교회의 방향성 선지자의 어떤 방향성을 선포하기 원하신다? 그러면 은 저희 사모님도 오늘의 제가 선지자의 소리를 선포하기 원합니다. 오늘 주일 예배는 제가 하겠습니다. 그럴 수 있다라는 것이죠. 아멘. 아멘하세요, 빨리. 이 교회라는 건 그렇게 하나님이 복음 전사, 사도 선지자 복음 전사 양육의 영을 통하여서 그 각자 이한 사람 한 사람 성격이 부어진 그 시스템을 구축해 나가시는 것이 바로 이 하나님의 교회를 만들어 가시는 그런 것이죠. 그래서 이게 그렇기 때문에 인권이 움직여야 하는 것이 필요한 것이죠. 어, 물론 사람이 없어서 교회를 운영하지 못하냐, 그렇지 않죠. 어, 만약에 아무도 없고 좋은 자다그럼 하나님이 저희가 사도, 선지사, 보원정과사 양육의 역을다 모으셔서 아, 아, 다 하게 하시겠죠 아, 아, 아. 네. 근데 여러분 암지금안해라 아, 아, 아. 아, 아. 가장 가장 영화로운 모습, 가장 좋은 모습은 여러분들 한 사람 한 사람을 통해서 그것을 이어나가시고 교회의 영광을 보시고 그것을 이 시스템을 구축해 나가셔야 된다는 것이죠 아멘. 아, 아. 그
1: 물건도 마찬가지인
0: 것이죠 네. 교회가 사역하는 데 있어서 필요한 모든 물건 제한받을 수 없다는 것이죠 예, 하나님이 주시고자면 주시는 것이고, 하나님이 또 주시지 않고서도 능히 감당하게 하시면 감당하게 하시는 것이고, 이 모든 것들이 결국에는 문제가, 문제가 되면 안 된다는 거예요. 우리 안에서 있는 믿음은, 예, 그 믿음이 있어야 된다는 것이죠. 우리가 뭔가 뭐 집회를 가기로 했는데 비행기 표가 없다. 예, 그거, 그게 하나님의 뜻이 집회를 가는 것이 하나님의 뜻이면은 그게 문제가 되면 안 된다는 것이죠. 물론 하나님의 뜻이 아닌데 뭐 우리가 억지로 뭐 어떻게든 가려고 몸부림을 친다. 어뭐 그러면 안 되겠지만은 하나님의 뜻이 일단 결정되면은 그 뒤에 모든 것들은 다 하나님 만들어 가시는 거예요. 우리 그김영동 원사님도 이제 이제 뭐 농사일을 접으시고 교회로 이제 곽관으로 오시기로 하니까는 하나님의 뜻이 결정이 되니까는 그 뒤에 필요한 모든 것들을. 알아서 하나님이 뭐 가져갈 건 가져가게 하시고 팔건 팔게 하시고 하나님이 나머지는 모두 다 하나님이 알아서 축축축 하는 거예요 근데 이거를 생각해봐요 내가 이걸 탁 팔고서는 이제 교회로 가야지 그러면은 이건 누구한테 팔고 이건 언제 팔고 이걸 언제 가지고 그러면은 신령 걸려도못 오는 거예요 하나님이 일하시면 그렇지 않다는 거죠 하나님의 뜻을 정하시고 결정, 그 결정에 결단을 내리면은 나머지는 하나님이 만들어 가신다는 거예요 예. 아멘 자 좋습니다. 그래서 이 교회의 영광이라는 것은 결코 뭐 숫자, 사이즈 뭐 이런 것에 중요한 것이 아니라 하나님의 거룩. 얼마나 이 거룩이 깊어질수록 하나님의 교제가 얼마나 깊어지느냐 하나님의 거룩이 얼마나 깊어지느냐 거기에 바로 교회의 영광이 있다는 거예요. 그래서 우리가 갈망해야 될 것은 무엇이냐 하나님 오늘도 더 거룩하여 주시옵소서 하나님 내가 더 하나님과 깊은 교제 가운데로 나아갈 수 있도록 더, 더 강력한 영광을 보여주시고 하나님 우리가 이 어떤 곳, 어느 곳에 가더라도, 누구와 있더라도, 내가 당신의 아들, 하나님의 아들임을 잊지 않게 해달라고. 합니다. 하나님의 아들이기 때문에 마땅히 내가 가지고, 가, 가지고 있어야 될그존귀를 하나님이 팔아먹지 않을 수 있도록, 포기하지 않을 수 있도록 하나님 나에게 아들 되는 영광을 부어달라고. 이것이 바로 교회 영광의 것이죠. 아멘. 자, 그래서 6절, 이는 그가 사랑하는, 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바, 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 그래서 하나님이 이 동봉하게 놀라운 권세를 주시는 이유를 우리가 어떻게 설명할 수 있느냐 설명할 수 없다 은혜라는 것이죠 거저주시는 거라는 것이죠 그래서 하나님이 모든 것들을 다뭐 여덟 가지 복들 우리의 정체성 우리의 존재 우리의 영광 거룩 모든 것들을 다 하나님이 값없이 공짜로 주셨다는 것이죠 이게 뭐 가치가 없기 때문에 공짜기 때문에 정말 말 그대로 공짜기 때문에 아무런 뭐 값어치가 없기 때문에 공짜로 주시는 거냐 그렇지 않은 것이죠 매길수 없기 때문에 네, 그것이 천억이라고 그러면 이제 그 가치는 천억이 돼 버리는 거예요. 근데 그럴 수 없다는 것이죠. 하나님 예수 그리스도가 이 땅에 죽으신 그 은혜가 어떻게 그 어떤 값을 매길 수 있겠어요? 그것은 이천억이다라고 하면은 그건 이천억의 가치가 있는 건데 그것 그 정도의 가치가 아니라는 것이죠. 그래서 그 값을 매길 수 없다는 거예요. 차라리 차라리 공짜로 모든 것을 내어줄 만 방정 네, 그 값을 치를수 없다는 것이죠. 그래서 목사님도. 예, 복음을 공짜로 주시는 공짜로 이 모든 지표를 공짜로 하시는 이유가 무엇이냐 말씀을 공짜로 나누시는 이유가 무엇이냐 이 말씀을 값이 예, 내릴 수가 없기 때문에 그렇다는 겁니다. 그래서 모르겠어요 생명사역 집회 가운데 제가 아는 바로는 한 번도 단한 번도 뭐, 집회 비용 얼마니까 얼마 내십시오 이런 적이 단한 번도 없었어요. 해외집회도 비행기표 비행기 어, 어느 나라에 누구에게나 어, 많은 경우 비행기표를 해주시는 경우도 있지만은 비행교포만 내고 오면은 뭐 숙박비, 식사비, 뭐, 모든 집회 비용, 모든 것들을 다 무료로 해주시지, 그 돈을 받지 않는다라는 거예요. 자, 근데 우리, 우리는 이 구원이 공짜라고 하면 우리에게는 뭔가 거부감이 있다는 것이죠. 그래서 뭐, 예전에 많이 하셨던 얘기지만은 종이약을 천마리를 접어서 구원을 얻는다라고 하면은 차라리 속이 후련할 텐데, 어떻게든 천마리를, 천마리, 뭐, 만마리를 접어서 어떻게든 구원을 이루려고 하면은 내가 뭔가 당당할 텐데, 공짜라고 하니까는 뭔가 거부감이 있는 거예요. 공짜라고 하니까 그냥 받아들이기가 어려운 부분들이 있다라는 것이죠. 네, 제가 볼때 여러분들은 그렇지 않을 거라 믿어요. 이제 생명사의 질을 계속 받아들일 순간 있기 때문에 그렇지 않겠지만 많은, 세상에 많은 사람들, 교회에 많은 사람들이 왜 그렇게 막 애쓰고 몸부림을 치고 노력을 하고 막 열심히 자기 힘으로 살아가느냐? 이 세상에 은혜가 무엇인지 모르기 때문에 그래요. 은혜는 거저주시는 거예요. 하나님왜거저주시느냐 당신의 자녀이기 때문에, 당신의 아들이기 때문에, 하나님이 나를 창조하셨기 때문에, 하나님이 우리랑, 하나님 먼저 우리에게 오셔서, 하나님이 우리랑, 하나님이랑 같이 살자고 하셨기 때문에, 그분이 책임지시는 거예요. 여러분들 모르겠지만은, 이러한 부분에 있어서, 뻔뻔해야지, 신앙생활을 잘하는 거예요. 하나님, 나 당신의 자녀 아닙니까? 하나님, 내가 당신의 아들 아닙니까? 하나님, 내가 성장하는 데 있어서, 하나님, 말할수 없습니다. 하나님이 해주셔야죠. 이 뻔뻔함이 있어야지 성장하는 거죠. 네. 이 뻔뻔하다가, 예, 하나님께 고개를 뻔뻔치 들고 뻔뻔하게 불다가, <웃음> 하나님께 한대 맞을 수 있지만은, 목사님의 원리대로라면은 차라리 그게 낫다는 거죠. 예, 교만하고 한대 맞아서 꼬꾸라지는 건 소망이 있는데, 확 깔아 앉아가지고 고개를 쳐박고 예, 무기력하게 그렇게 있으면은 그게 더 어렵다는 거죠. 물론 뭐, 하나님이 하시면은 뭔들 못하겠냐면은, 예, 그, 목사님의 우리가 이제 열방교회 흐름 가운데 있어서의 흐름은 예, 뻔뻔해야 된다 하나님 앞에서도 뻔뻔해야 되고 사람들 앞에서도 뻔뻔해야 돼 내가 누군지 알아 예, 목사님 얘기 잘 아시죠? 예, 뭐 어디고 뭐 구청인가 은행인가 어디 갔는데 어? 하도 자기 얘기 안 듣고 뭐 손가락 손 손톱 다듬고 있고 그러니까는 목사님이 <웃음> 내가 누군지 알아 그랬더니 어, 거기 높은 사람이 나와가지고 누구긴 누구예요 아무 다 하지 <웃음> <웃음> 근데 우리에게는 그런 당당함이 있어야 된다라고요 그거는 그냥 그냥 뭐 목사님이 성향이 그래가 아니라 그런 당당함이 무엇이냐 나는 하나님의 아들이라는 믿음이 있는 거예요. 나는 하나님의 자녀다. 내가 아무리 큰 소리 쳐도 하나님이 나를 책임진다. 이 믿음이 있는 사람들이 쭉쭉
1: 성장하는 거예요. 제가 열방교에 가서도
0: 보니까 는 진짜 그래요. 진짜 누가 빠르게 성장하느냐 그러한 어떤 담대함 목사님에게도 아 목사님 안수해주세요 목사 됐어 저리 가 그러면은 깨갱깨갱하고 가는게 아니라 그냥 머리 들이밀고서는 아 안해주면 안갈거래요 그러면은 목사님이 욕이란 욕을 다 하셔도 안수하신단 말이에요 왜 그러느냐 목사님 그런거 좋아하시거든요 아, 정말 갈망하는구나 이 사람이 정말로 어, 나의 기도를 필요로 하는구나 하나님이 일하시면 갈망하는구나 그렇게 들이미는 사람이 네, 성장하는거예요 물론 제가 보니까는 고난도 함께 있어요. <웃음> 고난도 함께 있지만은 그것이 아들된 자녀됨의 건새라는 것이죠. 아멘. 저칠절 보도록 하죠. 칠절 우리는 그리스도 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 송량 죄사함을 받았느니라. 네. 자 그래서 은혜의 풍성함, 풍성함을 따라 음. 이야기 뭐, 풍성함을 오늘은 많이 다르지 않을게요. 아까 이야기한대로. 이 거룩하고 흠이 없게 되는데 예수 그리스도의 장성함 불량함까지 가는데 있는 모든 것들을 다 제공해 주신다 이것이 풍성함인데 우리가 또 나중에 영광의 풍성함에 대해서도 풀어낼 것이기 때문에 제가 오늘 이 성량을 풀어내려면은 큰 일이네요. <웃음> 그래서 풍성함은 다음 번에 좀 보기로 하고 네 풍성함을 주시는 하나님인데 여기서 여기서 이. 어. 이것을 이제 원어로 보면은 이제 디모데전서 1장 11절에도 이 뭐라고 표현되어 있냐면은 마카리오스, 하나님의 복. 마카리오스라고 해요. 이걸 다른 표현을 하면 행복이라고 표현을 해요. 그래서 하나님이 이 풍성함을 주시는 하나님의 마음은 무엇이냐면은 야, 너또 줘야 돼? 또안 돼? 또 못했어? 또 아직도 여전히 궁금한 그 모양 그꼴이야 아니, 내가 이거 또 해줘야 돼? 이 마음이 아니라 하나님은 풍성함을 주시는 그분을 행복해 하신다라고. 그 자녀를 향해서 하나님이 부어주시는 그 하나님의 풍성함. 이거 어떻게 더 주시면은 하나님의 마음은 행복합니다. 여러분 그렇잖아요. 뭐, 뭐, 제가 아직은 잘 모르지만은 자녀들에게 뭔가 해줄 수 있을 때가 행복할 때라고. 저는 잘 모르겠어요. 근데 뭐좀 나이가 있는 자녀를 주신 부모님은 어떤 어머니는 그러더라고요. 아이들이 책을 읽어달라고 해서 책을 읽어줄 그때가 행복할 때라고. 더 이상은 읽어준다고 아무리 불러놔도
1: <웃음>
0: 원하지 않는다고. 근데 저는 지금도 행복해요. 지금도 뭐 아들하고서 행복하고 <웃음> 그러긴 한데 하여튼 뭐 부모는 뭔가를 줄때 행복함이 있는데 하나님이 그 풍성함을 이야기하시면서 에, 하나님 행복해하신 하나님이라는 것이죠. 네. 자, 그래서 우리가 넘어가서 이제 송량 곧 죄사함을 좀 보도록 할게요. 사실 이 부분은 어제 목사님 많이 다루셨어요. 어제 그뭐 대속죄를 얘기하시고 뭐 아사셀 염소 얘기하시고 이부분을얘기 많이 하셨잖아요. 자, 그래서 이 은혜의 풍성함 하나님이 거룩하고 흠이 없게 하시는데 은혜의 풍성함을 주시는데 그 중에서 가장 중요한 것이 무엇이냐 바로 이죄사함이란거예요 그렇죠 여러분 이 거룩하고 흠이 없게 만드는 데 있어서 여전히 우리가 계속 이 죄의 문제를 해결하지 못한다면 이 거룩하고 흠이 없는 데까지 나아갈 수 있는 방안용 방도가 없는거예요 아무리 노력한다 한들 아무리 내가 무엇을 열심히 한다 한들 만들 수가 없는데 일단 하나님이 그래서 이 은혜의 풍성함을 통해서 무엇을 만드셨느냐 죄사함을 죄의 문제를 해결하셨다는 것이죠. 음. 자, 근데 이속량이라는 단어가 뭐 죄를 대속했다, 이 죄의 값을 치렀다, 이게 가장 기본적인 말이지만은 우리가 이것을 또 룻기서 보면은 이 룻을 속량한 것이 무엇이냐, 그의 모든 인생의 무슨 비친 것들, 모든 해결해야 될 것들이 모든 것을 이 보아스가 다다 다 책임지는 것이죠. 이 송량이라는 표현이 마찬가지로 우리에게도 그렇게 우리 구원의 완성을 이루는 데까지 그 구원을 송량했다. 그 몸을 송량했다. 우리 모든 인격, 인격이 완성되는 그 모든 것들을 하나님이 다 책임지셨다라고 우리가 송량을 이해할 수도 있는 것이죠. 자 근데 이 우리가 어, 이것뭐 송량이라는 것들그서 어떠한 말하고 붙느냐에 따라서 달라지는 거예요. 근데 오늘, 오늘 이 송량이라는 표현은 죄사함을 받아내리라. 죄사 완벽하게 하나님이 죄사함에 죄의 모든 문제들을 다 해결하셨다라는 것을 이야기하시는 것인데, 자, 그렇다면은, 이 속량이라는 것이 이 여덟 가지복 중에서 거룩하고 흠이 없는 게 가장, 가장 큰 테두리 안에서의 복이에요. 이게 하나님이 궁극적으로 이끄시는 어떤 그 방향성이기 때문에, 그래서 이 거룩함과 흠이 없기를 만드시기 위해서 하나님이 우리 아들로 만드시고, 죄사함을 주시고, 이 모든 것들을 하나님이 주시는데, 이 죄의 문제, 이 죄의 문제가 왜 죄가 문제가 됐냐? 어 그걸 보자면은 우리가 죄가 있는 가운데서는 우리에게 무엇이냐면은 늘 율법의 고발이 있어요. 율법의 고발 이 있고 죄의 규정 가운데서 계속해서 그 죄의 규정을 이, 이 규정을 받는 자들에게는 죄의 기록을 가진 자들에게는 무엇이냐 심판이 있다라는 거예요. 우리가 알든 모르든 여호와의 회의 가운데 구약 시대에는 여호와의 회의 가운데서 이제 원수가 그 사람을 정죄하고 그 정죄 원, 원 원고 그죠 원고가 되어서. 검사가 되어서 죄를 고소하고 고발하면은 이제 하나님이 이제 판사가 그걸 보고 이제 죄를 마땅한대로 심판을 하시는 것이죠. 그래서 죄의 문제는 이 율법의 보수와이 율법의 어떤 규정 죄의 규정과 그리고 심판 앞에 자유로울 수 없다라는 거예요. 가장 핵심적으로 죄가 무엇이 문제가 되느냐 하나님께 나아갈 수 있는 길이 막힌다는 거예요. 죄를 가지고서 하나님께 나아갈 수 있는 사람이 아무도 없다라는 거예요. 하나님과 완벽한 단절. 그래서 예 아담이 죄를 짓고서는 예덴에서 쫓겨날 수밖에 없었던 것이죠. 자 그런데 이 죄인이었던 우리를 다르게 표현을 하자면은 어떤 우리가 좀 그림을 그려보자면 어떤 거냐면은 마치 우리는 이전에는 죄의 땅, 죄의 땅, 죄라는 땅에 심겨져서 죄의 땅에서 올라오는 모든 양분을 먹으면서 죄의 열매를 맺을 수밖에 없는 죄의 나무 같은 존재들이었어요. 그런 존재들이었기 때문에 이 죄와 사망의 시스템 가운데서 살아갈 수밖에 없는. 아무리 내가 노력한들 결국, 열매는 죄의 열매, 사망의 열매를 맺을 수 밖에 없는, 그러한 자들이었다라는 거예요. 이것이, 이것이 바로, 죄를 해결하지 않고서는, 어, 거룩과 흠이 없는 대로 나아갈 수 없는, 죄, 죄의 문제를 해결하지 않고서는, 소망이 없는 자들의 모습인 것이죠. 자, 그런데, 송량 그래서 이 하나님이 우리를 죄사함을 주셨는데, 여기서 죄사함, 죄사함이라는 표현은 무엇이냐면은, 단지 죄를 용서받았다가 아니라, 죄와 이혼했다. 이게 도대체 무슨 차이냐? 뭐, 무슨 차이예요 죄와 이혼을 했든, 죄와 죄를 용서를 받았든, 이게 무슨 차이냐? 차이가 있다라는 것이죠. 목사님이 자주 쓰는 표현은 뭐냐면은, 우리가 죄와 이혼했다. 그분이 죄덩어리가 되시고, 아, 그쵸. 우리가 을덩어리가 됐다. 이거는 어떻게 죄사함을 받았다는 것을 어떻게 표현하시냐면은, 마치 우리가 못을 박았는데, 남의 못을 박았는데, 못을 박고 못을 뺐는데, 그러면 거기에 못 자국이 있어야 되잖아요. 근데 죄사함을 의 받았다. 죄와 완전히 이혼했다. 못 자국까지도 없어져 버린 거예요. 우리가 알아듣기 쉬운 이, 이, 이 표현을 이야기를 하자면은 내가 죄를 짓고 깜빵에 갔어요. 깜빵에 가서 이제 나와서 자유의 범이 돼서 근데 내가 뭐든지 할수 있어. 일단은 자유인이야. 근데 막상 직사, 직장을 구하려고 해보면은 뭐가 문제가 돼요? 죄의 범죄의 기록들. 이 전과가 문제가 되는 거예요. 아이 사람 전과가 있네? 아유 당신 없습니다 이렇게 전과가 죄의 기록이 문제가 되는 거예요. 근데 죄와 완전히 이혼했다라는 것은 무엇을 얘기하냐면 이 모든 이제 전과마저도 죄의 기록마저도 완전히 다 없애어졌다라는 것이 죄와 이혼했다라는 표현이에요. 네. 자 그래서 이 죄와 이혼했다라는 이야기를 하면서 이제 대속죄의 얘기를 안 할리 안할 수가 없는데 음, 대속죄를 이해하려면 내 얘기 16장을 읽으시면 은 이해가 잘 돼요. 근데 대속죄일는왜 중요하냐? 계속 제일 중요한 이유는 바로 예수 그리스도의 사역 특별히 하늘 성소 사역과 맞물려 있기 때문에. 그래서 이히브리서에도 뭐라고 그러냐면은 이 땅의 성전, 땅의 성막은 하늘에 있는 성막의 모형이라는 거예요. 그래서 하늘에서 일어나는 모든 일들, 이 레위기 16장을 보면서 무엇을 아시냐면은 하늘에서 무슨 일이 있, 있었구나. 예수 그리스도가 대제사장으로서 어떤 일들을 행했구나를 16장을 보면서 이 모형을 보면서 실체를 볼수 있는 것이죠. 그래서 대속제일이 이제 뭐 히브리어로 용키 용킵, 용키푸라 그러는데 대속제일 날은 어 무슨 날이냐 쉽게 말해서 1년 동안 제사를 지내잖아요? 1년 동안 이스라엘 백성들이 죄를 지면은 속죄제물을 가지고 와서 하나님께 가지고 와서 제사장이 이제 그 자기의 죄를 음, 죄를 범죄한 자들이 자기의 죄를 양에게 전이하고 양이 그 죄를 전이받은 양을 이제 죽이고. 이 양을 하나님께 올려드림으로써 그리고 이제 그 죄에 피를 뿌림으로써 이제 죄를 어떻게 돼요? 용서 받는 거예요. 근데 구약의 시대의 문제는 뭐냐면은 이 용서함이 영원한 용서함이 아니어서 죄와 이혼함이 아니었어요. 그래서 단지 심판을 보류하는 정도 하지만 이스라엘 백성에게도 이건 굉장한 특권 왜냐면 이방에는 죄를 해결할 어떠한 방안도 어떠한 방법도 없었거든요. 근데 적어도 이스라엘은 죄를 지면은 일단 이 심판을 보류할 수 있는 어떤 제사라는 방한이 이스라엘에게 있었다는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들이 이제는 죄를 짓고 그러는데 이제 죄가 계속 죄물을 속죄죄물을 드리고 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 죄물을 드리다보면 은 피해는 우리가 피를 이해, 이해하는게 중요한게 뭐냐면 피해는 정보들이 담겨져 있어요. 이거는 뭐 그냥 일반적으로도 우리가 피를 피검사 가죠 그러면 우리 피 안에 뭐 어떤 병균이 있는지 뭐가 있는지 뭐 DNA 안에 뭐가 있는지 이런 것도 알수 있단 말이에요. 근데 이 피에는 또 뭐가 있냐면은 우리의 죄의 기록들이 있다는 거예요. 그래서 이 아, 아, 아벨이 죽었을 때 아벨이 피가 계속 호소하는 것이죠. 땅에서 호소하는 것이죠. 마찬가지로 죄가 전이 된그 피, 그 피가 성막 가운데 계속 제사를들으면서 1년 동안 피가 쌓였기 때문에 그 죄의 정보들이 쌓여 있다는 거예요. 그 성막에는. 근데 마찬가지로 하늘 성전에 뭐가 쌓여 있어요? 죄의 기록들, 마찬가지로 죄의 기록들이 하늘 성소에는 쌓여 있다는 라 거예요. 그래서 궁극적으로 대속제일 나는 무엇을 하는 거냐? 이 죄로 오염되었던 성막을 깨끗하게 하는 거예요. 모든 죄의 기록들을 완전히 다 지워버리는 거예요. 근데 이스라엘이 왜 이때 대속제일 때막 기뻐하고 뛰고 춤추고 밤새도록 이렇게 해요? 모든 자기의 제가 그때그때 용서받았을 뿐만 아니라 그 모든 기록들, 아까도 이야기한 대로그 못자국마저도 그날은 그날만큼, 그 정막이 깨끗해지는 만큼은 기록이 완전 히삭제되기 때문에 그날은 완벽하게 죄로부터 자유한 날인 거예요. 근데 이스라엘의 문제는 뭐예요? 이제 대속제일이 끝나고 다음 날이 되었어요. 그럼 다음 날이 죄가 또다시 기록되기 시작을 해요. 다음 날부터 또다시. 이거를 그래서 1년에 한 번씩 안 하면 은안 되는 거예요. 자 그래서 이제 대속제일인데 대속제일이 이렇게 더러워진 성막을 해결하는 방법이 무엇이냐 바로 이제는 이 대제사장이 자기의 죄를 전이하고그그어 재물을 하나님께 드림으로써 자기의 죄를 용서함을 받고 이제는 죄를 전이받지 않은 이제 그 재물을 가지고 이제 어 지성도로 들어가는 거예요 성전으로 들어가는 거예요 들어가서 그 피를 전이받지 않은 피를 뿌림으로써 그것을 정결케 하는 것이죠 이것을 정결케 함으로써 하나님이 모세에게 주셨던 약속은 무엇이냐면은 내가 이속죄소에서 내가 너를, 이스라엘을 만나겠다고 약속하신 거예요. 그래서 그 피를 가지고 그 피를 뿌릴 때의 비로소 하나님과 만날 수 있는 그 길이 열리는 거예요. 이것이 바로 무엇이냐? 예수 그리스도가 우리 가운데서 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열으셨더라. 그 피를 뿌림으로써 그한 번도 죄를 짓지 않은 그 거룩한 이 죄가 전이 되지 않은 그 피를 뿌림으로써 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어놓으셨다라는 거예요. 그래서 우리가 어제 나와서 예배를 드려요. 은혜의 보호자 가운데로 나아갈 수 있는 길이 예수 그리스도를 통해서 열려졌다라는 거예요. 자, 그런데 음, 그러고 나서 이제 모든 어제 목사님 다 얘기하셨지만 모든 죄가 이제는 다 대속 독일어 깨끗해졌다. 이것을 확인하는 것이 뭐예요? 아사슬영수예요 죄가 전이된 염소 두 마리를 데려다가 대독제날는 염소 두 마리를 데려다가 예, 한 마리는 죄를 전이하고서는 이제 그 피를 뿌려서 그 어, 죄를 아, 전 전이하지 않은 염소를 가지고 그 피를 뿌려서 이제 거룩하게 하고 또한 마리는 그곳에 이제 죄를 전이시키고 광야로 내보낸 것이죠. 예, 아사셀 염소를 광야로 내보내서 그 죄를 제가 이제 이스라엘 장막 가운데서 완전히 분리되었다. 이것이 바로 죄와 이혼했다 이런 뜻인 거예요. 자, 그래서 뭐 어제 목사님이 쭉 얘기를 하셨지만 속죄재물이 된 염소는 죄의 값을 치렀다라는 데 의미가 있는 것이고 아사살 염소는 이제 완전히 죄와 분리되었다라는 데 의미가 있는 거예요 자 근데 예수의 피도 마찬가지인 거죠 예수의 피도두 가지 기능이 있는데 하나는 우리의 죄를 감당하셔서 우리의 모든 죄를 전이 받으시고 그 값을 치르기 위해서 영혼 밖에서 십자가에서 죽으심으로써 우리의 죄를 완전히 우리의 죄의 값을 완전히 다 치르신 것이 바로 이 예수의 피란 것이고 하지만 은이 피를 가지고 오는 지성소로 들어갈 수 없는 것이죠 그렇기 때문에 이제 대제사상이신 예수 그리스도가 죄가 전이 받지 않은 피를 가지고 지성소에 들어가서 그 하늘 성소에서 그 피를 뿌릴 때그 성막이 깨끗하게, 깨끗하게 되는 것이죠 자, 그런데 이제 또 우리가 좀 하늘 성소 사역을 조금 더 보자면 은 무엇을 이야기해야 되냐면 은 하늘 성소 성막을 히브리서서는 이렇게 얘기하고 있어요 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧 창조에 속하지 아니하고 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 손으로 짓지 않은 창조에 속하지 않은 장막이 하늘에도 존재한다는 거예요. 이 장막에는 어 이제, 이제는 이제 모든 죄의 기록들이 뭐이 땅의 장막에서 쌓였던 것처럼 아까도 이야기한 것처럼 여호와의 회의가 이전에 있으면서 원수가 이제 원수가 그것들을 고소하면서 그 죄가 기록되어지고 죄가 기록되어지는 대로 또 심판이 진행되어지고 이 모든 죄의 기록들이 하늘 성막에 쌓였다면은 이제는 예수 그리스도가 이제 오심으로써 어떠한 변화들이 있었냐 이 자기의 피를 가지고 보면 이렇게 나와있어요 12절에 보면은 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성수에 들어가셨느니라 14절에 보면은 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행사로 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 이 땅에서 들여진 모든 이 황소와 염소의피로써도그 죄를 정결하게 하고 용서받는 어떤 그 기능들이 가능했는데 한 번도 죄를 짓지 않은 예수 그리스도의 피를 그 적막 가운데 뿌렸을 때에는 그 죄의 기록들은 사라질 뿐만 아니라 그 이제는 그 양심의 뿌림바되어서 우리 안에 그 보혈이 내재되어서 뿌림바되어서 양심에 기록된 모든 죄악들을 걷어낼 뿐만 아니라 여러분 죄의 기록들이 사라졌다는 라 것이 무슨 의미가 있냐면 은 이제는 죄가 주었던 그 영향력 죄가 지었던그 어떤 이 힘들 이것들로부터 완전히 해방되었다라는거예요 그래서 우리가 이걸 아까 이야기한 대로 뭐 죄가 우리가 죄의 땅에서 죄의 양분을 가지고 뭐로마서에서 나오는 어떤 그런 표현이잖아요 이거를 어떻게 우리가 이해할 수 있냐면은 이제는 이 나무가 죄 죄라는 땅에서 완전히 뽑혀져서 하나님의 아들의 나라 그 의의 땅에 심겨진 바 되었다라는 거예요 그렇기 때문에 이제는 우리가 죄를 지어도 혹시 넘어져서 죄를 진다 하여도 밑둥이 짤린 나무라는 거예요 이전에 그영양분 죄의 영양분을 받으면서 죄의 시스템 가운데서 운행되던그 나무가 아니라 이제는 밑둥이 짤려져서 이제는 옮기운바 되어서 이제는 그 죄를 지어도 그 죄가 이제 영원히 기어, 기억되지 않는 그런 존재로 살아간다는 거예요 하늘 성막에는 이제 죄를 기록하는 기, 어떤 이 기능들이 존재하지 않아요 우리가 아무리 죄를 지어도 하늘 성수에는 그 죄가 기록되지 않는다는 거예요 오직 유일하게 죄가 기록되는 곳이 어디예요? 우리의 양심에 기록이 돼요이 양심에 기록되는 것이 무엇이냐 우리가 계속 어, 이전에도 율법이 오기 전에도 로마서에서 보면은 율법이 오기 전에도 죄를 지으면은 그 양심이 고발한다고 돼있어요 근데 양심은 우리의 창문과 같아서 이것이 계속해서 죄로 인하여 더러워지면은 하나님을 볼 수도 없고 하나님 말씀을 받아들일 수도 없고 계속 막혀지는 것인데 이것을 이제 우리 마음의 핏불임을 받았기 때문에 이제는 우리가 회개할 때 어떤 역사가 일어나느냐 이미 이미 한우성수에 있는 모든 죄의 기록들은 예수 그리스도가 단번에 제사로 모든 것을 해결해야지만 양심에 있는 것들을 우리가 계속해서 피를 뿌림으로써 이 양심에 기록된 기록들이 사라지면서 더 거룩하고 온전한 대로 나아가는 거예요. 근데 반대로 이 양심에 기록된 죄, 죄의 기록들이 계속해서 회개로 인해서 이것들이 지워지지 않는 상태가 된다. 그러면은 이것들이 계속 축적이 되는 거죠. 축적이 돼서 어느 순간 이것이 인격화되는 것이고 이 양심에 기록된 기록으로 인하여서 우리는 백보좌 심판에 들어가지 않지만은 그리스도 심판 가운데 가서 이 죄의 어떤 기록들을 하나님 앞에서 이게 상경이 되는 거죠. 그래서 이회개라는 것이 그래서 중요한 거예요. 그래서 왜 하나님이 이요한시록에도 해외의 해외 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 우리가 분명히 하나님을 믿고 부활을 하는데 영광이 다르다라는 거예요. 왜이 영광이 다르느냐 누가 더 얼마나 계속해서 이 하나님 앞에 회개함으로써그 보혈의 양심을 깨끗하게 씻음으로써 어이 양심 거룩가운데로 나아갔느냐에 차이가 분명히 있다는 라 거예요 여전히 십자가가 그 우리를 구원하시고 우리를 죄에서 죄의 에서죄 값을 치르시고 그분이 하늘성수에 들어가서 피를 뿌리심으로써 하늘에 모든 죄의 기록들을 삭제하셨지만은 여전히 우리 양심에 기록된 어떤 죄의 기록들로 인하여서 영광이 달라질 수 있다는 것이죠 그래서 우리에게는 어려운 일은 분명히 아니에요 왜냐 우리가 회개할 때마다 그 보혈이 전해되지 않은 피가 우리 양심에 뿌려진 바 되면서 모든 죄의 기록 제 힘들, 제 영향력들, 제 모든 능력들로부터 우리를 더 계속 자유케 하고 자유케 하고 자유케함으로써 그것이 우리를 거룩하고 온전한 대로 이끄시기 때문에 이것이 우리에게 어려운 일은 아니라는 것이죠. 예, 네, 목사님 뭐 그런 얘기까지 하셨어요. 이제는 우리가 뭐 하나님께 나아가서 물론 신실한 마음으로 하나님께 나아가서 죄를 고백하고 그 죄의 회개함으로써 하나님이 주시는 그 용서의 감격과 은혜를 누릴 수 있어야 되지만은 또 한편으로는 이제 하늘 성수에 기록된 모든 죄의 기록들이 단번에 없어짐으로써 우리는 그냥 한번 생각한 것만으로도 죄의 모든 양심에 기록된 것들이 삭제될 수 있다는 거예요. 물론 뭐 이거 뭐 그냥 아유 뭐 아무렇지도 않게 죄를 짓고 하나님과의 관계성에서 끊어진 자들의 예, 이야기를 하는 것이 아니라 하나님을 온전하게 따라가는 그러한 자들 가운데서, 아, 내가 이런, 제, 아, 이런 말을 했네. 하나님 죄송합니다. 하나님 예 s f 피를 뿌려주세요. 그때 즉각적으로 예 s f 피가 이제는 우리의 신념 가운데 뿌려진 바 되어서 더 이상 그 죄가 어떤 영향력을 끼치지 못한다는 거예요. 그래서 우리는 계속 순간순간 이회귀회개하는 회개, 어떤 이런, 어, 이런 흐름들을 계속 만들어 가야 되는 겁니다. 즉각적으로 하나님 죄송합니다. 하나님 이 모든 보혈을 예수피를 뿌립니다. 하나님 내가 뭐 분노했던 거예수피를 뿌립니다. 하나님 내가 거짓말했던 거예수피를 뿌립니다. 하나님 내가 세상을 하나님 탐닉했던 거예수피를 뿌립니다. 이럴 때이 회개가 계속해서 우리로 하여금 더 거룩하고 더 온전한 데까지 우리를 이끌어 간다는 것이죠. 자 그래서 이게 하늘성소사역의 결과로서 하나님이 결국 우리에게 무엇을 주셨느냐 이제 우리가 뭐 히브리선을 나중에 하면서 뭐또 이런 얘기도 쭉 하겠지만은 결국 우리 안에 이제 새 언약을 두셨더라고요. 새 언약은 무엇이냐? 우리 안에 성령을 두시고, 우리 안에 말씀을 두시고, 우리 안에 보혈을 두셨더라고요. 이 말씀만으로도 이 모든 만물을 붙잡는 고있 하나님의 말씀만으로도 어마어마한 것이고, 하나님, 저 죄가 전이 받지 않은 그 예수의 피, 하나님의 성수의 모든 일의 죄의 기록을 다 날려버릴 수 있는 그 보혈마도 강력한 것인데, 이그 성령, 하나님의 그 성령이 하나님 영이신 그 성령이 우리 안에 그세 가지가 들어옴으로서 하나님이 우리에게 무엇을 보여주시는 거냐? 내가 너를 나처럼 만들겠다. 이것이 하나님의 자신감인 거예요. 하나님의 자신감은 무엇이냐? 내가 너에게 성령도 주고 말씀도 주고 아니 뭐한 가지만으로도 충분히 내가 너를 나처럼 만들 수 있겠지만은 내가 나의 선택을 너를 나처럼 만들기로 내가 선택하였기 때문에 이 모든 것을 너에게 더해준다. 이것으로 인해서 우리가 하나님을 닮아가는 것이 믿어지는 거예요. 이런 데서 내가 제가 이뭐 모든 말씀이 그렇지만은 히브리서를 보면은 너무 믿어지는 거야. 내가 거룩하고 온전하게 되는구나. 이거는 어떻게 빼도 박도 못하는 거구나 내가 원하든 원치 않든 하나님이 이거는 불가능할 수 없구나 내가 하나님을 선택하지 않고 세상을 선택하는 게 문제지만은 하나님을 선택하는 가운데 있어서 그분이 나를 형제처럼 만드는데 그분을 나를 그분의 동제로 만드는 데 있어서 불가능한 것이 없구나 그것이 너무 믿어지는 거예요 그래서 이분이서 10장 11절에 뭐라 십칠절에 그러냐면은 내가 또 그들의 죄와 그들의 불법을 다시는 기억하지 아니하리라 우리 안에 그 보유율이 훈행되기 때문에 하나님의 더 이상 기억까지 안된 거예요. 이게 이 우리의, 우리의 존귀가 바로 그런 것이죠. 여전히 우리 안에 이 죄를 지면은 양심이 고발하고 원수들이 와서 우리를 고발해요. 또죄졌잖아또 넘어졌잖아. 근데 우리의 이 세워자를 가진 자의 존귀는 무엇이냐면은 아무리 원수가 우리를 고발해도 하나님 앞에 나가, 하나님 뭐라고 그러냐면은 남은 모르겠다. 너는 여전히 의인이야 여전히 우리가 하나님께 나아가고자면 하 예수 그리스도가 우리의 상태가 어떠하든 우리의 어떤 뭐 조건이 어떠하든 상관없이 우리의 손을 붙잡고 하나님의 은혜의 보좌가운데로 데리고 나가는 거예요 마치 요셉이 그 형제들이 이제 형제들을 데리고 애굽에 왔을 때그 애굽에 바로 앞에 나아갔을 때그 형제들이 그 전에 무슨 죄를 지었고, 어떠한 상태 있었고, 뭐, 어떠한 조건을 가졌고, 무엇, 그 전에 직업이 무엇이었든 이게 아무 상관이 없어요. 왜 상관이 없느냐? 요새 판 사람을 보고서는 그 형제를 가장 좋은 고생당으로 보내주는 거예요. 그것이 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 새 언약을 맺음으로써 그분이 늘 은혜의 보좌 앞에 우리의 변호사로서 계시다가 원수가 고소할 때 그분의 예수의 피를 뿌리고 우리의 신령 가운데 예수의 피를 뿌리고 우리를 은혜의 보좌 가운데로 데려가면서 하나님, 얘네들은 내 형제입니다. 하나님이 예수 그리스도를 보시고 우리를 받아주시는 거예요. 그렇기 때문에 우리의 감격은 무엇이냐? 언제든지 낮이든 낮이 됐든 밤이 됐든 무뭐 수지로 계속 하나님의 은혜의 보좌 가운데로 나갈 수 있는 권세가 우리에게 있는 거예요. 이게 얼마나 놀라운 건세요. 원수가 아무리 우리를 고소하고 고발해도 하나님 앞에 나가면 하나님은 늘 우리 편에 계신 거예요. 아, 내가 분명히, 분명히 죄를 졌어. 뭐, 원수들이 그냥 고소하는 게 아니에요. 원수들이 없는 얘기를 하는 게 아니에요. 너 그런 죄 졌잖아. 맞아. 나 그런 죄 졌어. 얼마나 어리석은 일이에요. 원수가 고소하는데 하나님은 기억하지 않는다. 내가 다시는 너의 죄를 기억하지 않는다. 하나님은 기억하지 않으시는데 왜 원수가 고발하고 고소하는 것들을 받아들이냐는 거예요. 우리는 그냥 하나님께 나가면 돼요. 예수의 피를 뿌리면 돼요 우리 신령 가운데 예수의 피를 뿌리는 즉시 다시는 우리의 죄를 기억하지 않으신다고 하나님이 그러셨기 때문에 그분은 우리 편이신거예요 그래서 이 다윗이 고백하는 것처럼 천만인이 나를 둘러싸도 내가 두려워하지 않는 이유는 무엇이요 하나님이 내 편이시기 때문에 사단과 모든 사단이 졸겨들 모든 지역의 권세를 모든 원수들이 아무리 우리를 둘러싸고 우리를 고소한다는데 아무 문제되지 않는 것은 하나님이 우리 편이시니까. 아, 네. 예수 그리스도가 오늘도 너는 내 형제야. 하나님 얘는 내 형제예요. 하나님 얘는 내 참이에요. 하나님께 우리를 매일같이 그렇게 전거하시기 때문에 우리는 늘 당당한 거예요. 여러분, 악을 내가이 당당함이 권세를 잃어버리면 안 되는 거예요. 그래서 이 에베소서 1장 7절 우리가 결론적으로 얘기하자면은 이 피는 무슨 피냐 죄가 전이되지 않은 피를 얘기하는 거예요 이 피로 인하여서 성량 죄와 완전히 이혼되었다 죄에서 해방되었다 죄에 대해 완전히 죽었다 죄가 더 이상 우리에게 어떤영향을도 끼칠 수 없다 어떤 원수도 이 죄로 인하여 우리를 고발하거나 교 고소하거나 이 죄에 대한 심판이 우리에게는 더 이상 상관이 없게 되었다는 거예요 이것이 바로 죄사함의 그 여덟 가지 복을 주신 하나님의 죄사함 속량의 복이라는 것이죠 자 그래서 우리 안에 흐르는 것 우리 안에 뭐가 흘러요? 인간의 피가 흐르니까 우리는 인간인 거예요 동물의 피가 흐르면은 동물이죠 우리 안에 뭐 목사님이 이런 얘기했시면은 별로 재미 없지만은 우리 안에 콜라가 흐르면 뭐예요? 그거는 펩시맨이라고 그런데 러 교회란 무엇이에요? 교회 안에는 말씀이 흘러가고 진리가 흘러가고 보혈이 흘러가고 성령이 우리 안에서 운행되기 때문에 그것이 바로 교회라고 하는 거예요 왜 교회가 얼마나 어마어마한 존재인 거예요? 자, 그래서 이 교회 안에 운행되는 피는 무엇이냐? 바로 죄가 전이되지 않는 그 피라는 거예요. 이 피가 이 피의 권세, 죄사함의 권세, 이것은 무엇이냐? 모든 사망이 있지만 그 사망 가운데 생명을 선포할 수 있는 권세가 바로 이 죄사함의 권세이고, 땅에서 묶이고 하늘에서 묶인 것을 풀어낼 수 있는 권세가 바로 이 죄사함의 권세라는 거예요. 그래서 우리가 예수의 피를 외칠 때뭐 우리가 어떤 대단한 능력이 있어서 예수의 뭐그 피가 운행되어서 사망의 모든 원수가 두려워 떨고 사망의 모든 권세들이 무너지는 것이 아니라 우리가 예수의 피를 외칠 때 하나님이 예수 그리스도가 그것을 인정하시는 거예요 니가 너의 손포를 인정한다 그러면서 그 머리 대신 그분께서 모든 원수의 묶임들을 다 풀어내시고 모든 원수를 다 진멸하실 수 있는 그 능력을 교회에게 허락하시는 것이죠 자 그래서 이 히브리서 12장에도 면은이 피가 있어요. 이 피가 나와요. 뭐라고 그러냐면은 어 12장에 그러나 너희가 이은 곳은 시온상과 사라지진 하나님의 도성이 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된의인의 영과 세원약의 중보자이신 예수완비 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. 네. 이게 제가 들리는데 저는 그 피인데 그 말하는 피이뭐 하늘 성소에 가면은 뭐그뭐 그뭐 거리에서 그 피가 흘러, 흐르는 거예요? 예수의 피가, 저기 제가 선원해야지 하는 피가 흐르는 거예요? 피가 어디 있는 거예요? 하늘의 성수에, 이 하늘의 총에 그 피가 어디 있는 거예요? 바로 의인들 안에 있다는 거예요 의인들 안에서 그 피가 지금도 말하고 있는 것은 무엇이냐? 너는 의롭다 아벨의 피보다 더 강력하게 외치는 것은 무엇이냐? 너는 희 의롭다, 너는 의롭다 계속 의인들의 정체성은 무엇이냐? 하나님이 우리를그 피를 통해서 의롭다라고 얘기하시는 그 의롭다함을 있는 자들이 바로 의인들이라는 거예요 내가 무엇을 잘해서 내가 뭔가 열심히 해서 내가 죄를 짓지 않아서가 의인이 아니라 그 피를 믿는 자들 예수의 피가 오늘도 우리 안에서 역사하면서 너를 의롭다라고 말하는 것을 받아들이고 믿음으로 수용하는 그 자들이 바로 의인이라는 거예요
1: 그래서
0: 의의 감격은 뭐예요? 의의 감격은 오늘도 그 피를 의지해서 왕의 보좌로 나아갈 수 있는 거예요 우리가, 우리의 가리 죄가 주원같이 붉을지라도 죄가 전이 받지 않는 그 예수의 피그 우리에게 허락하신 교회에게 허락하신 그 피가 오늘도 우리를 예수 하나님의 은혜의 보좌가운데로 계속해서 우리를 이끄시는 거예요. 아멘. 우리가 함께 같이 기도하기 원하는데 하나님이 우리 안에서 오늘도 우리 안에서도 그 피가 말하고 있 여러분 들으셔야 돼요. 너는 유럽다. 하나님께서 이제 그러한 자들을 푸시고 택하시고 선택하셔서 이제는 그 죄인 하나님 그 예수의 그 전이 맞지 않은 그 거룩한 피를 우리의 심령 가운데 뿌리사 이제는 그 피가 우리가운데서 계속 은행되면서 너는 의롭다 너는 의롭다 너는 의롭다 이제 그 피가 말하는 것을 지금 우리가 듣게 하셔서 죄가 규정하는 그 소리가
1: 아닌 예수의 피가 오늘 도 말하는 것을 들지 않아 예수의 피가 우리내 것에서 하나님 더강력하게 하나님 그 의롭담을 받아들이게 하지 않서 예수의
0: 피가 무엇인지 뭐 I 라 a v e a second, I have a s e c 하 n d I have a second, I have 예 s e
1: 예 o n 예 I have 예 s e c 부르 d I h a 모 e 죄의 능력죄 n d I have a s e c 다날려버 h Yeah
0: 강력하게 부어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한 하시는 여와 아버지 하나님에 놀라운 자랑과 성령 하나님에내주 두통 충만케 하시는 역사가 오늘 당신의 교회로 예수의 피로 하나님 모든 것을 정결케된 당신의 사랑하는 자녀들에게 하나님 그 교회 가운데 가정 가운데 기억과